0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. С вами, как всегда, ее ведущий ученый Алексей Русаков, колорист Евгений Воробьев. Привет. И сегодня мы поговорим с вами о приятных, я надеюсь, грядущих нам временах, когда мы будем готовиться к встрече Нового года, домашнем уюте, новыми, возможно, подарками. И игнорируя все, что нам уютным не покажется. Сегодня мы попробуем поговорить о том, какие приятные вещи мы можем для себя сделать, вокруг себя организовать. Может быть, какие-то истории мы с Женей вспомним по этому поводу. Попробуем, в общем, создать
1: атмосферу уюта там, где, возможно, ее могло и не быть. Так, ну, сначала я хочу начать с притчи. В Расчет. Спритчи. Пришел мне стримдек или Гато.
0: Женя уже в курсе, но для достопочтенных слушателей я расскажу: что ждал я его ни много ни мало где-то с начала августа. Да, с начала августа. То есть, у меня в августе у меня появился подарочный купон от New Egg. Я долго-долго выбирал, какой службы его таки можно сюда доставить, потому что часть служб, они почему-то перестали работать, часть работает. Заказал я его в итоге бандеролькой. Я не знаю, ну, то есть это будет сейчас реклама или антиреклама больше, я, ну, в общем, я думаю, время рассудит. Заказал. Что ты думаешь? Значит, для того, чтобы отправить бандеролькой, там причем у них все так здорово сделано, ну, как бы, как вот у любой службы доставки. То у них там все свой склад, на который ты оформляешь. Они тебя требуют все документы, то есть все таможни проходятся официально. То есть там ничего в какой-то вещь-мешке или там Дарвину упаси где-нибудь в нижнем белье никто ничего не везет. Угу. Все оформлено. И вот, значит, пошло мое первое знакомство с новой экономической реальностью, так сказать. Ты пишешь в техподдержку какой-то вопрос, причем, ну, технически, не то, что там какая-то проблема и тебе отвечают ровно на следующий день. То есть вместо того, чтобы был живой чат, тебе какой-то форум с техподдержкой.
2: Хочешь расскажу, почему так бывает? Так. Это когда пытается компания, у них есть попытка сделать быстрые ответы, а не хочется много тратить денег на сотрудников, сотрудники за день все ответить не успевают. Соответственно, у них тикеты, то есть обращения, копятся. Приходит утром либо новая смена, либо те же сотрудники, и сидят, накопившиеся за день отвечают утром, пока обращений немного. Но так как они утром отвечали на вчерашние, за утро mm-hmm. уже начало копиться. А люди, если они пишут и им не отвечают, они могут написать еще раз через время. А тикеты mm-hmm. могут распределиться еще и по разным сотрудникам. Соответственно, появляется эффект, когда человек пишет несколько раз один и тот же вопрос, даже бывает с разных аккаунтов, mm-hmm. просто потому что ему сразу не ответили. То есть задержка mm-hmm. вчера уже дала не только задержку сегодня, она еще и умножила количество обращений. Потом люди да. начинают звонить, разом мне отвечают сообщения. И это копится-копится-копится, вплоть до того, что это просто уже отвечается не в реал-тайме, хотя интерфейсно это задумано на реал-тайм.
0: Я думаю, там так и было. Просто мне не очень понятно, почему... Ну, как бы я догадываюсь, почему, как и все мы догадываемся, но все-таки, знаешь, как это, я хочу, чтобы ты произнес это вслух. Вот в связи
2: недавно... с ужесточившимися экономически-логистическими обстоятельствами.
0: Да, ну да, наверное, так и есть. <laughs> То есть до этого я заказывал через компанию LightMF, и LightMF привозил мгновенно. Во-первых, они отвечали все мгновенно, привозили мгновенно, и цены у них были низкие. Потом, даже уже вот до этого, до начала этого года, mm-hmm. я в декабре, в январе им писал, у них было просто совершенно какое-то безобразное техподдержка, то есть уже тогда, когда еще как бы ничего не поменялось, эм, ну, то есть они фактически мне еще заказ мы не потеряли, то есть я заказывал э, тоже там же, заказывал пантограф, ручку для поддерживающую для микрофона, тоже, кстати, фирма Элегата, которую тоже продолжаю считать лучшей в своем классе. М-м, которая... а ты не видел, по...
2: какие у на пантограф. Мне кажется, они очень прикольные, потому что они вот так верхом не торчат. Они по низу идут, там вверх просто микрофон, красные, красные такие. <красные> <красные>
0: ну, там, насколько я видел, всего две фирмы, вот, которые так в широкой, ну, в, в больших магазинах акустических продаются. И это либо Эльгато, у которого, который low-rise, так называемый, либо это более дорогая фирма, но она там типа 400 долларов стоит ни за что То есть я вообще не вижу смысла покупать более дорогие uh-huh. Я даже не уверен, что они выдержат больше нагрузки и больше там, степеней поворота
3: uh-huh.
0: Ну в основном сейчас все Elgato Low-Rise пользуются То есть у них перв... основная часть ноги, она идет вдоль стола И дальше она только поднимается. Uh-huh. Мне она не очень нравится, потому что ну стол фактически у тебя не может быть ничем занят ну, она идет вдоль стола, что ты еще поставишь. Даже стримдек не поставишь.
2: Ну, в ней плюс, мне кажется, определенный в том, что, ну, например, вот такого элемента нет, ты закрываешь себе один из мониторов, если тебя не получается опустить.
0: Безусловно, да. То есть для каких-то подкастовых комнат, там, где на столе ничего нет, кроме, может, каких-то записей, наверное, это имеет смысл. Но угу. так, для рабочего стола мне это не очень нравится. Ну, так вот. И заказывал я через LightMF. Все было идеально. Причем я много лет у них заказывал. Сейчас как будто что-то случилось. Но тогда это еще было непонятно, что случилось. И тогда никаких, мне кажется, не было предпосылок, чтобы вообще у них поменялся сервис. И вот сейчас уже LightMF, они прям какие-то совсем странные, то есть у них просто не дозвониться даже до техподдержки. А, вот, и более того, то есть я отказался от их услуг после того, как, едва не потеряв мой заказ, мне техподдержка ответила, что... Ошибка была не на нашей стороне, это значит, сотрудники Amazon допустили ошибку. А у amazon то как раз все ходы записаны, там буквально каждое сканирование электронного чека, оно Ну, отображается. И я вплоть до того, что я мог геотрекинг курьера отслеживать. И согласно всей информации Амазона, у них все было доставлено. Ну вот, в общем, долго ли коротко, я решил сделать заказ через бандерольку. И вот тут я встрял в то, что сейчас какой-то то то ли там сумасшедший наплыв заказов, и что не я один такой, то ли у них как-то, видимо, то ли у них логистически как-то сильно все поменялось, и они какими-то новыми маршрутами везут. Потому что в итоге оформляли заказ они мне. То есть, ну, оформляли, понятное дело, что я задавал все вопросы, как лучше оплачивать, как, чем отличаются способы доставки? Потому что там они называются там как-то типа там Sky, там FAST и еще что-то там. Uh-huh. И ну, ты же не понимаешь, как бы в каком случае страховка у тебя действует, в каком случае там быстрее и медленнее везут, или чем они вообще отличаются, зачем два раза больше платить. Пока это все разузнал, прошло ни много ни мало. Ну, полтора месяца.
4: Uh-huh.
0: Я не шучу полтора месяца.
2: Что То есть, в ну В целом, даже для Алиэкспресса это. Уже крайний срок, когда пора бы уже начало приходить. Ну, Алиэкспресс у меня
0: дольше месяца в целом вообще никогда ничего не приходило.
2: У меня сейчас брелок, просто брелок, там, за 60 рублей я за то заказал, он mm. уже больше двух месяцев принят э, в пункте ну, с той стороны.
0: А, нет, нет, это другое дело, да. Такие, такие есть, Тогда где ты заказываешь до где-то 200 рублей, они действительно очень долго везут, потому что они везут без трекинга, а без трекинга почему-то они теряются. То есть у меня с Алиэкспресса было два браслета кожаных, которые мне так и не пришли. Они стоили по 99 рублей, но вот это я научился, что то, что без трекинга, с Алиэкспресса лучше вообще не заказывать. То есть лучше платную доставку оформить, но вот когда с трекингом, оно летит просто мгновенно. Вот, и значит... Прошло два месяца. Да, прошло два месяца. Они выслали. Выслали с трекингом, причем трекинг у них свой. То есть, это не какая-то служба доставки, а это именно вот бандеролька. Ну, она называется, не бандеролька, а оно называется квинтри. Квинтри. Сейчас нет квинтри, да?
2: Я там последний раз заказал... Да, квинтри, квинтри. Я там последний раз заказывал вот Деклинк, клавиатуру и еще что-то. Это было, кстати, год назад.
1: Пленку. Вот, и... И вот оно поехало.
0: Причем... В у них поход даже с доставкой какая-то была технический, какой-то был технический сбой. Они вначале, кроме трекинга, еще указывали номер партии, который везет, в которой находится мой, моя посылка. И на форуме, ну не на форуме в телеграм-чате бандерольки все, кто ну все стали На телеграм-чате Бандерольки сразу выяснилось, что этот номер – это не просто так, и что действительно он соответствует тому, в какой партии он везет. Все стали обсуждать, у кого что в этой партии едет, и вместе следить за трекингом. Вот И в итоге Бандеролька убрала этот номер трекинга, и в техподдержке стала отвечать, что не номер трекинга, а номер партии. И в поддержке стала отвечать, что это была техническая информация, которая была показана временно, и для самих пользователей она не имеет никакого значения. То есть они даже не сказали, что они это по ошибке, эти данные угу. открывали.
2: или так сказать.
0: Ну да. Вот, и значит ехал... Вот, и тут еще важная ремарка, значит, что э, произведен тримдек в на Тайване. То есть он через Тихий океан пролетел, соответственно, в США В США он был заказан мной И из США он практически с западного побережья приехал на восточное побережье И через Атлантический океан он прибыл в Европу И уже из из Европы он прибыл ко мне То есть по факту этот стримдек ну, практически кругосветное путешествие совершил
2: Но, Но у него вышло дольше, чем 80 дней, да? если он
0: только-только приехал, то меньше, чем 80 дней. потому а с, момента, что
2: он... с момента заказа сколько?
0: А, да, да, если считать, сколько он лежал, да, больше 80 дней. Потому Эх, что было бы круто, он... если себе ровно
2: 80.
0: А да, мы можем написать на... Мы можем написать на, на превью, что 80 дней это не проверится. Правда же?
2: Stream Deck. Вокруг света за 80
0: дней. Тот, кто уследил, тот, я думаю, напишет нам в комментариях, что мы обманываем своих слушателей.
2: Я люблю вообще обманывать, если честно. Ну, не слушателей, а в целом. Знаешь, там вот на улице спрашивают люди чего-то рандомное. Ну, типа там... Как пройти? А ты в обратную сторону показываешь? Не-не-не, я могу им ответить? Или там они могут спросить, вы местный? Я могу сказать, что я там из Канады. знаешь. Ну, просто там рандомный вопрос, я могу соврать, мне прям нравится. Не знаю почему. Интересно. Ну, там в магазине что-нибудь спрашивают, и я говорю: Эй, извините, я из там из Теляпинская Все и уйти.
0: И нормально прокатывать.
1: Да.
2: Ну а чем страннее ответы, они такие. Знаешь, просто зависают. Никого не интересно. Да, 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 что происходит, люди сами Я тут спросил, а мне что-то другое ответили. Прикольно. Ну вот. И значит,
0: дождался я. То есть, причем самое интересное, что до таможни, до российской, он ехал очень медленно, и иногда его трекинг обновлялся буквально с запозданием в 2-3 дня. То есть, он уже прошел какой-то пункт, а трекинг появляется только, когда он прошел следующий пункт. А как ты знал, что он уже его прошел? Ну, то есть, например, у тебя там в, там, в понедельник, предположим, он у тебя прошел, закончил таможенное оформление в Берлине, То есть он прошел несколько таможенных оформлений, и я так понял, что его даже вскрывали в нескольких местах. То есть там не не то, что это там как-то под полой везли, а там действительно, похоже, это везли прям вот настоящими грузами. Причем, опять же, еще дополнительные вопросы, как это делается у Бандерольки. Я так понял, что это делается через посредников. То есть они арендуют какие-то пространства у третьих фирм и через них везут. И, ну... Видимо, это очень прибавляет времени, и мне интересно, насколько это дешевле получается, чем организовывать что-то свое, потому что, ну, это очень долго. Ну, так вот, и, предположим, у тебя в понедельник, проходит, выходит с таможни Берлинда, в понедельник оно выходит из таможни Берлина, И нет, не так. Предположим, в понедельник она выходит из таможни Бельгии угу. и попадает в Германию, например, в среду и в среду у тебя пишется, что вышло, э, показывает тебе, что в понедельник оно прошло таможню Бельгии, но не показывает, что оно уже находится в Германии. Угу. И как только оно попадает э, в сортировочный цех в Берлине, оно пишет, что в среду оно попало а, на таможню понял, в Бер... понял. В Берлине. И мне кажется, что это потому, что кто-то ну, пропускает просто, безалаберно сканирует. Угу. Наверное, но это мое предположение. Ну вот, а тем временем, пока это все едет, естественно, я же как бы человек вовлеченный, я думаю, надо подготовиться, потому что, ну, я не знаю, у всех колористов, ну, даже не только колористов, а, в общем, и стримеров, и сиджишников, и монтажеров, ну, в общем, все, кто, у кого рабочее место – это компьютер, постоянно вот везде в Инстаграме смотришь, стоит какой-то стримдек.
2: Может, для Причем? Инстаграма тогда?
0: Ну, может быть, но в основном, то есть вот у нас же все, кто знакомы, они же всеми пользуются.
2: Да, я не пользуюсь. Более того, я еще,
0: очень, я еще очень комплексовал по поводу того, что заказал 15-кнопочную версию. Потому что тут же еще тонкий момент, что у меня был, был, была подарочная карта. Почему я вообще на все это подписался? Потому что у меня была подарочная карта, не И подарочной этой карты хватало только на то, чтобы оплатить 15-кнопочный стримдек. А на 32-кнопочный там буквально сколько-то не хватало, но заказ уже оформлять нельзя было таким способом. То есть, э, мне нужно было бы оплачивать самому, а самому, как ты понимаешь, оплачивать это уже сложности. То есть,
2: э, Надо денег думаю... заработать.
0: Не, не, Нет, дело-то не в этом. Дело в том, что а бандеролька, она может брать на себя оплату заказа. Но она же не сможет воспользоваться твоей подарочной картой, потому что она же привязана к твоему аккаунту. То есть мне нужно было четко вот в эти деньги. Потому что нет, я тут же параллельно заказывал и Biaslighting, FSI. Его я заказывал уже вот через бандерольку, им деньги платил. Ну вот. И я же, в общем, всеми вещами, которыми я увлекаюсь, я же ну, эмоционально вовлекаюсь во все это, я стал смотреть, ну, в общем, курить мануалы, как стримдек используется. И используется он очень во многом. То есть у Stream Deck'а есть несколько уровней того, как он может э, использоваться. То есть вот мы в прошлом выпуске обсуждали э, программу Raycast и Flow Launcher. Flow Launcher для Windows и Raycast для э, Apple, э, для OS X, MacBook. И, да, и э, ну вот как общее такое замечание, которое я в целом для себя сделал, что большинство софта, которое хорошее, оно одним из критериев того, что этот софт хороший, является его расширяемость. То есть у практически всех программ, которые чем-то хороши, у них у всех есть возможность либо дописывать какие-то со- с- самописные скрипты, Uh-hmm. там на питоне, не на питоне, либо у них есть расширение в виде плагинов. Типа 10L, у FX, у DaVinci. У FX, кстати, не только у него есть. У аудиопрограмм это VST-плагины. То есть... Ну, там и так можно продолжать, и там в других областях тоже. То есть у тех же там, сред разработки, там, я вообще молчу там про пакеты, которыми можно расширять практически любой среды разработки функционал. Ну, не практически любой а любой. То есть даже э-м, текстовые редакторы, они имеют системы плагинов зачастую. Как и, например, программа Obsidian, о которой мы обязательно поговорим, поскольку интерес, как выяснилось, есть. Да, мне тоже, я, кстати,
2: я у... начал думать, что, может, стоит как-то попробовать. Ну, тут, да, это огромная
0: тема, и, в общем, да, я с удовольствием это обсужу Ну вот, и я стал, значит, смотреть, как вот у других это сделано И у стримдека у него есть несколько слоев функционала, которые он может добавлять То есть это, на самом деле, Stream Deck, в первую очередь, это даже не железка В первую очередь, это софт, то есть вот отдельное спасибо Корсару которые маскируются под торговой маркой Эльгато. И, кстати, очень выгодно, потому что то, что делает Corsair последние годы, это прям все очень плохо. То есть вот из вещей, которые бы я, в принципе, мог порекомендовать от Корсара, это, наверное, только блоки питания.
4: Uh-huh.
0: Топовые их блоки питания, они и дешевые, и очень хорошие. А все остальное, ну, у них прям, ну, очень плохо. То есть оперативная память, я даже не помню, когда у них была хорошая оперативная память. Клавиатуры? Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, но я бы бы лучше на мембранке посидел, чем за клавиатурами, если честно.
2: Кстати, если интересно, они еще владеют Origin PC, которые э, на западе сборки делают готовые.
0: Ну, как бы, я не удивлен. Origin — это еще есть программа, которая математические расчеты делает.
2: Вот вряд ли тот Origin. Да, это именно PC.
0: А вот, и, значит, у стримдека, что у него, как бы, чем подкупает. То есть, Корсар в какой-то момент поняли, что не нужно пытаться глупых юзеров обманывать, нужно какой-то контент сделать, какой-то mm-hmm. продукт. И они сделали, пошли в банк они взяли старый дизайн студии Артемия Лебедева. Я вообще не понимаю, почему студия Артемия Лебедева их не, не засудила, потому что, ну, дизайн, ну, извините, посмотрите клавиатуру Optimus Maximus, и посмотрите, когда
1: она вышла. И скажите мне, что это не сворованный дизайн. Ну, ну правда.
0: Вот, они сделали очень отзывчивую э, программку, для кон- которая висит у тебя в контекстном меню, э, в кон- которая висит у тебя в меню трея. Угу. Она очень удобная, ну, как она, довольно-таки привлекательно выглядит. И она имеет множество как я уже начал эту тему перед этим, она имеет множество расширений. И практически... То есть они дают возможность разработчикам сторонних программ получать доступ к их софту и как бы интегрировать функции некоторых программ с использованием этой макроклавиатуры Stream Deck. И стал я смотреть, что что оно может делать. Оно может делать очень много, вплоть до того, что... API разработки программного обеспечения стримдека оно открыто, и ты можешь, вплоть до того, что и ты можешь делать скрипты
4: uh-huh.
0: самописные, ты можешь сам их программировать, на, по-моему, на C-Sharp, если я не ошибаюсь. И можешь их доп- добавлять как отдельный плагин в программу для стримдека. Это, естественно, меня очень подкупило. Я стал смотреть, как у других это организовано. И, естественно, ну, в колористическом, ну и вообще в сообществе по э, пост мало у кого есть интерес к какому-то программированию. В основном все пользуются готовыми продуктами. Э, одно из моих удивлений было в том, что... Э, а, да, и еще тут нужно отметить, что э, у StreamDeca магазин бесплатных приложений есть. Очень большой. То есть даже они, многие обзорщики иронизируют на тему того, что Эльгата плохо себе представляет, что значит слово магазин, потому что в этом магазине все бесплатное. Но на самом деле нет. Все, что там лежит, оно чаще всего имеет неполный функционал и ведет на страничке собственно, разработчиков. Угу. Особенно это касается паков иконок для программ. То есть там есть, например, пак иконок для DaVinci, в котором там типа 50 иконок, а в основном паке там тысяча иконок. Практически на все функции DaVinci. Ну, в общем... Понятно,
1: бизнес-модель, все грамотно, мы взрослые люди, не осуждаем. И я стал смотреть. А более того, значит, вот я
0: в какой-то момент озадачился всеми горячими клавишами для DaVinci.
4: Угу.
0: Ну, у нас же есть сводки всех горячих клавиш, которые заложены в DaVinci. То есть у ну, нас, да. например, есть клавиши, которых нет, не выведены на горячие клавиши, и нет возможности какой-то написать скрипт внутри DaVinci у которого был бы к ним доступ, например, к включению э, HDR-палитры. Э, угу. И это делается сторонней программой, которая как бы вот тоже работает в тандеме с стримдеком. И чем дольше я погружался в эту тему, тем больше у меня вообще назревал вопрос. Это все было перед тем, как я получил Stream Deck на руки. Тем больше у меня назревал вопрос, а вообще на самом деле какую функцию-то он выполняет. Потому что сделано все действительно очень приятно. Софтом пользуются, ну, правда, приятно, то есть, ну, бывает софт, который отвратительный, этот софт не из них, он красивый, аккуратный, современный дизайн, никаких вопросов. И два месяца я смотрел, какими же программами и какими плагинами все пользуются, то есть, это либо в основном для видеообработки, либо для стриминга. Для стриминга тоже там функционал очень богатый. Действительно, э, прям на лету можно какие-то эффекты добавлять на стрим, какие-то менять э, э, дизайн своего стрима. Здорово. Для редактирования же видео все сводится чаще всего к тому, что ты нажимаешь вместо, там, предположим, там, трех клавиш на клавиатуре, ты нажимаешь одну клавишу на стримдеке.
2: Ну и то, что она светится, ты видишь, что это?
0: вопрос в том, что да. Но ты же, когда монтируешь или когда красишься, наоборот, хочешь как можно меньше смотреть на клавиатуру. Ну И это очень все сильно подогревалось тем, что э, я относительно недавно стал э, вслепую печатать на клавиатуре. И в целом горячие клавиши тоже вслепую стараюсь себе запоминать. И такой подход, он очень диссонирует. То есть вот когда я уже его получил себе на руки, я это прям еще больше прочувствовал. Ну, сейчас уже расскажу как бы в контексте того, как я его получил. А
2: вот э, на клавиатуре большую роль того, что ты игра можешь делать, не глядя. Знаешь, там на F и на J есть пупырки такие, клавиатурок. Да. а на стримдеке есть что-то подобное, чтобы Да, ты на понимал. центральной клавиши. Угу.
0: Ну вот, на 15-клавишной, на Понял. Ну, то есть ты, ты втором можешь ряду запомнить. центральной клавиши,
1: да-да-да, есть, есть пупырка. Угу. Вот. И в итоге... Долго он коротко ли ехал до
0: российской таможни, и буквально на следующий день он был уже у меня. То есть по России Боксбери
1: просто в секунду довезла. Получил я его, смог открыть букв только вечером, к сожалению. И испытал,
0: честно говоря, культурный шок. Потому что 20 минут знакомства с этим устройством, и я понял, что это не мое. Ну... То есть вот все, мне больше нечего сказать. 20 минут я проверял все то, что я изучил в теории <laughs> за это время, uh-huh. и я понял, что основные вещи, которые за которые я люблю механические клавиатуры, это тактильный отклик, вот это вот удовольствие от нажимания. Uh-huh. А в стримдеке этого нет ни не в какой-то там в малой степени, а вообще нет. То есть клавиши, они, вот ну как на геймпаде, например, клавиши.
2: Сейчас я возьму геймпад, попробую приятно Телепается, конечно, чуть-чуть. Ну, это это когда ты
0: нажимаешь большим пальцем. А представь себе, ты нажимаешь указательным, средним или безымянным.
2: Ну да, указательным неприятно. Ну,
0: ну да, какие-то а... они такие. То есть а, и такое ощущение, что тебе нужно привыкнуть к моменту, когда ты чувствуешь срабатывание. Угу. И все те, кто пользовались хорошими клавиатурами, о которых мы уже много, много раз говорили, и уже даже у меня посты выходили на эту тему, Можете
1: прочитать в Телеграме. Вот. Этого тактильного отклика очень не хватает. Uh-huh. И что
0: касается визуальной составляющей, да, действительно, вот эти картинки, иконочки, приятно. Но там экранчики такие, ну, просто с аршинными пикселями. Ну, это бы даже и ладно, в принципе. Ну, оршинные, аршины, какая разница. Но... Момент, который вот я, то есть вроде бы я ждал, что я его увижу, и что он будет влиять на user experience, когда ты пользуешься стримдеком, на самом деле он, я вообще его не почувствовал. То есть, это перек... то есть самое главное, что может стримдек, ради чего вообще этот запариваться с экранчиками, это возможность переключения между слоями, ну или, как они называют, комнатами угу. э- настроек э- макросов на стримдеке. И вот это переключение, оно на самом деле ничего не дает. То есть у тебя не так много комнат с э, макросами, чтобы ты мог не запомнить, что на них находится. Особенно в контексте того, что э, ну, вот большинство настроек, Поясни, я... поясни,
2: вот, что значит ничего не дает. Ну, то есть у тебя 15 кнопок есть. Да. Грубо говоря, И, ну... одна из этих кнопок э, переключает наборы кнопок, Соответственно, у -у -у. у тебя есть 14 кнопок, но эти 14 кнопок ты можешь сделать разных, там, три экрана, да, например, или сколько там этих экранов.
0: Да, ну вот я то, что у ребят смотрел, кто это делает, там, вот, основные у нас евангелисты (сíban) стримдека, это у нас, кто, Марио, Денис Белинский и Женя Ивакин, ну, вот, из тех, кого я знаю. И у ребят, у них в основном используются клавиши, которые, ну, вот, например, включить Blade Tool, или угу. переключиться просто в редактирование.
1: Или это переключиться было тут, между да, комнатами.
0: Это просто Ctrl-B или B, да? Да-да-да, B. B. Включение магнита на N. Переключение между комнатами. Переключение между комнатами в DaVinci – это Shift-1-Shift-9. Угу. Они у меня... Ну, то есть, я понимаю, может быть, если у кого-то ширина пальцев недостаточно... Ну, длина пальцев не, ее не хватает, чтобы на клавиатуре с комфортом это делать. Угу. Мне абсолютно комфортно. Я, более того, это я не глядя даже уже делаю вот такие вещи. А, да, можно, например, настроить включение функции HDR колец, которых как бы официально еще пока нет да Винчи, но с помощью сторонней программы Keyboard Maestro это можно сделать в Stream Но, опять же, это вот единственный э, макрос, который мне приходит в голову. Я надеюсь, что если я что-то упустил, то мне напомнит об этом в комментариях. Это единственный макрос, которого действительно не хватает, и который с лихвой можно сделать другой программой, которая бесплатная. Например, Windows это называется э, Pullovers Macro Creator, по-моему, называется. Да, Pullovers Macro Creator. Я думаю, мы даже ссылку можем прикрепить. Отличная программа, у нее весь функционал Keyboard Maestro у нее есть. И она бесплатная. Mm-hmm. И ты можешь э, привязать вот этот макрос вообще к любой клавише. То есть можно даже к комбинации клавиш на той же самой клавиатуре сделать. Опять же, то есть, я не ругаю, ну, то есть, у меня рука не поднимается ругать стримдек, он, вот у него, знаешь, вот бывает пластик, который приятно пахнет, и бывает пластик, который приятно щупать. Действительно, это тот пластик, который приятно щупать. Он, когда из коробки его достаешь, он такой холодненький, то есть, он плотный материал, сделано приятно. Но вот когда э, речь за какой-то именно о юзер-экспириенсе, я ничего не могу с собой поделать. Вот я, я, вот, 20 минут я его потыкал, поставил все настройки, которые я к нему подготовил заранее, и я понял, что это не мое. (связывая) Вот, то есть, фактически устройство обросло огромной историей, и я, скорее всего, его сейчас просто продам.
1: (связывая) Да, если кто-то хочет, обращайтесь ко мне в личку. Эм, Вот. То есть, как
0: альтернативу, я тут же стал смотреть, какие еще есть варианты, потому что я пользуюсь Тенки LS клавиатуры, у которой нет блока цифровых клавиш, полно вариантов с цифровыми клавишами, с механическими переключателями, кстати, вот я нашел тут недавно переключатели низкопрофильные, то есть кому хочется плоскую клавиатуру, вот теперь есть отличный вариант, по-моему, 110 переключателей стоит 2500 рублей, И это очень дешево, это прям очень дешево для такой вещи. Вот, и со стримдеком похоже, что пока что мое общение закончилось. Может быть, я передумаю или у кого-то там увижу... Может, кого-то. Да, ну, либо стрим... Опять же, для стримов, в целом, если пользоваться макроклавиатурой, которая сделана в стиле э, нампада, клавиатуры с э, угу. цифрами, мне кажется, что основные функции туда же можно перенести. То есть, либо я что-то глобальное упустил, либо, к чему я больше склоняюсь, ну, естественно, в воспевании себя и своего мастерства. Как же без этого? Мне кажется, что очень большая доля здесь удовольствия, она заключается именно в слепой печати. Uh-huh. И я все больше в этом убеждаюсь, что чем больше ты владеешь слепой печатью, тем меньше хочется вот каких-то экспериментов вот с чем-то подоб... наподобие стримдека, и тем больше хочется просто механически отзывчивые клавиатуры, на которую ты даже не будешь смотреть никогда. Uh-huh. Интересно. Очень интересно послушать Кейсы Других, в общем, пользователей Потому что я помню И у Ильи Иванова у него X-кейс, по-моему, клавиатура да. Вот он, по-моему, тоже нечто подобное Писал, что ему нравится Именно вот тактильный отклик Без дополнительных каких-то настроек угу. Я могу сейчас как-то Исковеркать его слова, но я помню, что Он очень был доволен тоже своим X-кейсом угу. а, Вот И я, честно говоря, так немножко в растерянности, потому что, ну, правда, как бы, я надеялся, что у меня будет более длительное общение с этой
1: железочкой.
2: Ну, видишь, получается, не формат для тебя. Наверное. Ну, видишь, да, люди просто используют это, когда идет кастомизация, и, наверное, не хочется клавиатуру запоминать, плюс, да, вот, там, те же принтер принтерлайцы туда вынести. Да, да. И, и вот единственный большой, штучки. прости, перебил,
0: действительно большой э, бинд для клавиатуры – это Принтер принтерлайцы. Но Принтер принтерлайцы, извините, есть э, выносной э, нампад, который в самом дешевом китайском исполнении стоит 400 рублей. В хорошем исполнении, который сделан лучше, чем он сделан на уровне механических клавиатур, он стоит там типа 3000 рублей. То есть это все равно даже не близко не стоимость стримдека, который у нас, я напомню, стоит... От 15 на Авито. Еще, насколько я
2: знаю, там люди выносили такие штуки, как я видел у кого-то, тени вверх, тени вниз, пол, ползуночек, вот который да, регулировка Shadows или что она там в Давинчи. Кто-то mm-hmm. выносил это тоже на этот стрим Deck. Может быть. То есть да, уходовые какие-то крутилки. Но это же, наверное, нужно выносить то, чего нет на панели, по сути. На панели все да. равно голову лучше. Ну,
0: вот я помню, Марио как раз говорил, что у Марио, насколько я помню, у него вообще две XL
2: uh-huh.
0: панели Stream Deck. И он даже, по-моему, выкладывал свои настройки. Ну, и если я ничего не путаю, то у него там как раз вынесены вот вещи, которые есть на горячих клавишах. Uh-huh. Очень очень надеюсь, что он нам откомментирует, что-то добавит. Но я прям вот, ну, правда, в растерянности. То есть у меня, знаешь, такое ощущение... То есть вот как бывает, я там на айфоны на какие-нибудь наезжать начинаю, или на камеры киношные, которые из трех букв состоят. А тут, ну, вот ну не хочется, вот знаешь, как хороший человек, не хочется его ругать, но как бы хвалить не за что. То есть все упирается просто вот в... Есть навык слепой печати или нет? И знаешь ты горячие клавиши, да, Винчи, или нет? Если знаешь, то тебе удобнее с горячими клавишами. Ну, причем э, даже, может быть, мне можно упрекнуть в том, что ну ты же работаешь-то без панели. Да, у себя дома я работаю без панели. Но я точно так же работаю из Blackmagic Mini э, с клавиатурой плоской клавиатурой от э, Apple Bluetooth. И там точно так же ты сидишь на горячих клавишах. Там тоже нет никакой потребности в выносной. Но углу. я вот да, вообще
2: я не обучился культуре горячих клавиш, pos- понимаю, что это нужно бы, но мне как-то... Ушло к тому, что я делаю это несколько кликов мышкой, все остальное панелью. Ну, а какие у тебя типовые действия в интерфейсе да? Открыть HDR по литру. А, что еще я мышкой делаю? Подвигать какие-то ноды, выбрать нужную ноду. Мне на панели очень лень. Там есть next-node, prev-node, да? Но у меня так как uh-huh. фикс-дерево. Я могу прыгнуть uh-huh. с первой на тринадцатую, например. У меня есть uh-huh. привычные ноды, в которых я что-то делаю. Я в них сразу прыгаю мышкой зачастую.
1: <связать> ну да, чтобы
2: 13 раз не кликать. <связать> на конформе все тыкаю, понятное дело, мышкой. Ну, там, например, выделить все-все-все-все-все э, склейки. У <связать> меня вот часто, если приходит клип, у него есть фальскаты, Называемые. Думаю, знаешь, что <связать> это. Чтобы ну, все да-да. удалить, я выделяю сразу все. Э, вторым вот этим вот селектором. Не стрелочка, которая а следующая. И нажимаю удалить на клаве. Ну, выделяю мышкой по всей <связать> их. Потом... А что, что, что за селектор?
0: Вот у тебя про селектор.
2: Да. Э, ну, вот... Ты помнишь, там вот есть blade tool, слева да, есть да. обычная стрелочка, вот между ними да. там такой, который позволяет переходы выбирать, я забыл как он называется просто, который а, позволяет окей, клипы да, мотать до да, сюда вот Я такой. понял, вот. понял, да Вот им, если выделяешь все, то он выделяет все склейки А, красиво, да Да, вот, Это и круто. я им удаляю фальска потому что они не нужны, потому что ну, я по факту делаю конформ. Удаляю фальскаты, потом смотрю целиком А как виде, ты а, не фальскаты, фальскаты чем удаляешь? Если выделить все склейки вообще, первое нажатие кнопки «delete» удаляет только фальскаты, больше ничего не удаляется.
0: а а-а, потому что есть «alt forward slash».
2: Ну, этого я не знаю, я вот знаю, что я «delete» обычно могу удалить. Вот, и что еще я делаю мышкой? Ну, если мне идет построение лука, я там какие-то тоже ноды выбираю, всякие «hue versus hue» кручу, да, там. Uh-huh. Uh, Сад и да, там, если замапить чего-то нужно, то есть такие вещи с кривыми, со всем остальным, понятное дело, мышкой uh, окна там создать, поставить его куда-то, да, там растянуть у него мягкость у этого окна вот такие вещи. квалифайер, если нужен, uh-huh. тоже какой-то Люмакер или обычный.
0: то, что ты назвал, то особо стримдек не поможет в этом
2: случае. Я пытаюсь еще подумать, что может быть. Ну, там типа стил открыть-закрыть, да, угу. э, я еще иногда делаю не, не просто стил пополам а я делаю, что их два на экране рядом становятся, прям, понял, угу. целиком, но это тоже мышка я делаю, тоже что стандартный плейстил на панели это не делает, он только рядышком ставит, угу. да и все, наверное, Остальное панелью, ну, или, или знаешь, что ты неосознанно тоже мышкой, там, а там, организация, понятно, я делаю или что-то еще. Угу. Вот, Ну и там, типа, помечание клипов, цветами,
1: трекинги и так далее. Все, конечно, мышкой. Мышкой, да, и все, даже клавиатура. Вот, да. Причем, на самом деле, еще большое спасибо нашим вышеперечисленным ребятам, вот кого я называл. Очень много было вопросов поначалу. Там, ну... Я уже даже, честно говоря, забыл. Ладно, это вырежу не помню. Ну, в общем, много вопросов было мне там, и Денис, и Женя тоже
0: помогали. Ну вот, и в итоге как не в коньякор получился.
2: Угу. Ну, блин, главное, что попробовал. Я думаю, это позитивно в целом.
0: Да, я, то есть, я, я не жалею о том, что это произошло. На самом деле, даже, как я понимаю, это все равно будет в, у нас в перепродаже, это будет дороже, чем я бы... Ну, то есть я сколько-то даже на этом, может быть, выиграю относительно американской цены. Ну, просто я потерял, понятно, там, почти три месяца. Но опыт интересный. Опыт интересный, и я все больше убеждаюсь, что э, китайский рынок э, механической периферии, он все серьезнее и серьезнее. То есть я нашел уже вот три модели механических нампадов, которые, ну, просто их, ну потрогать руками хочется. Настолько неприятно приятно сделаны. То есть не хуже, чем Stream Deck. Может быть, даже лучше, если там какие-то переключатели хорошие на них стоят. Угу. А, и, кстати, эти макро макроклавиатуры, а у них по... То есть нужно начать с того, что на эти клавиатуры тоже есть свой софт. Эм... Как он называется? QMK первый, а второй называется Via. Меня, Это два а... софта. QMK есть к моей клавиатуре тоже. А, ну вот. Тоже полностью настраивается софт Полностью настраиваются Макросы И ты можешь, если у тебя RGB подсветка То ты можешь под каждой клавишей Сделать свой цвет подсветки То есть это ну, Практически ну, частично заменяет Тебе экранчик То есть ты можешь на какие-то клавиши, которые сгруппированы По функционалу, ты можешь Например, на те же принтер-лайцы Ты можешь
1: подсветку дать на RGB И Cyan, Magento, Yellow Ты можешь соответствующий цвет дать Прикольно. Я, не вот. Знаю, я вот хотел Steam Deck. Steam Deck. Stream Deck Steam
2: Deck мы обсуждали. стрим Deck но как-то не знаю. Я вот не нашел для себя прям, прям зачем, знаешь. То есть такое ощущение, что все эти устройства дают в теории прям супер буст. Знаешь, как вот по описаниям, либо вот по тому, чего ожидаешь. Мне кажется, по факту это не столь значимо. Это, знаешь, как, как ожидать, что ты купишь новую мышку и станешь побеждать всех в шутерах.
0: На самом деле вот с мышкой оно действительно станет лучше. Во всяком случае, по моему с мышкой или... ну,
2: и... сейчас С мышкой, с экраном, да, еще?
0: Ну, естественно, да, ну, конечно. Да,
2: да, да. Ну, я же тебе говорю, это то, что ты одно поменял или добавил, мне кажется, эффект ожидается больше, чем он на самом деле. Может быть, здесь то же самое. Тебе там, по факту, ты, ты, ты бы там использовал одну-две кнопки, и, конечно же, бы ты, наверное, хотел радоваться тому, что ты это купил, и не стал бы, знаешь, тебе. Типа... Безусловно.
0: Ну вот я помню еще комментарий: что ребята, которые с стрим сидят, они стараются как можно меньше клавиатуры вообще пользоваться. Вот этот аргумент, да, я принимаю. В целом, если, ну, как вот бы не хочется, наверное, да, наверное, со стрим лучше. Но, опять же, вот мне это не близко, потому что я клавиатуру хочу как можно больше трогать.
2: Но обычно люди хотят мышку как можно меньше трогать. Насколько я привык. Наверное, да. вопрос да, привычки workflow. Так, чего-то мы еще обсуждали. Обсуждали мы всякие приколы. А, я тебе нашел этот Джороганский бум. А, да-да-да. Как она крепится. Называется оно бум Ultima Gen 2. Красный, а, красная такая
0: Если ш- я что-то ш- понимаю ш- ш- в технике, я так скромно скажу, это то же самое, что у Эльгато. 400 баксов low, стоит. low про который я говорил. Она 400 баксов стоит, угу. да? Ну, это 100% воровано с Эльгато. Или наоборот. Ну, либо та же идея, вдохновлялись, или как там
1: это правильно говорить. Ну, вот Эльгато Low-rise, оно стоит там 140 долларов, и она выполняет ту же функцию. Угу. И я не удивлюсь, если ему вообще их заслали для рекламы. Ну,
2: я не знаю этого. Но у него раньше были другие, сейчас эти. Раньше были какие-то черные, по-моему, другой компании вообще. Ну, тогда 100% заслали. Ну, они же переезжали, просто студию меняли. Я думаю, просто купили в новую студию новую. У него раньше был... Сейчас, у меня открыт пост. Getter Framework Deluxe Desk Mounted Broadcast Microphone Boom Stand for Podcast and Recording. Вот так. Ну, это смотреть надо, я не знаю.
1: Гатор, короче, раньше было. А сейчас другой.
0: А, гейтер, это как Аллигейтор? Да, 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 да. Ага.
2: Это гейтер стоило. А я не вижу, да, ну тут, ладно. Сто тысяч миллионов. Такой вот он богатый. Зажрался за сто тысяч миллионов покупает себе лапу. <св-> ну, у них
0: эти SM7B, микрофоны. Ну. Я О, не знаю, может, я какое-то сейчас светотатство скажу, но из того, что я слышал, SM58, он звучит, ну, не сильно по-другому, чем SM7B, а стоит он три раза дешевле. Mm. Нет, ну он выглядит, да, как палочка
2: эстрадная, но, блин. Ну, это же, наверное, не вопрос, когда ты хочешь делать все прям как, как хочешь, говоря. Это уже вопрос некого внутреннего перфекционизма, когда хочется именно это, может быть.
0: Не, ну он эргономически, наверное, действительно лучше. То есть у него эта подставочка есть, то есть там у него поворот есть, а SM58 его нужно еще дополнительно ставить, закреплять. Еще ему нужно поп-фильтр сверху цеплять. Ну, то есть да, может быть, за парни.
2: Плюс, ну, у тебя гости, то есть ты, там, ты хочешь, чтобы в гости сами там, да, микрофон двигали для себя, там, как им удобно, а такой, который непонятно как установлен, это будет за пара. Ну, да. Нужно максимально да, рабочее решение, можно так сказать. Ну, да.
0: Ну, у него же вообще разрекламирован Металликой и Майклом Джексоном, что они, мол, в них вокал эстрадный записывали свой.
2: Ну, почему нет? Реклама. А, да, да. Против. Очередное доказательство, что реклама работает, даже не очень требуется, наверное. Она работает. Да?
0: Не, ну вопрос-то в том, что микрофон отличный, но то, то же самое практически.
2: Да, меньшие деньги. Да, ну мне вот, наверное, немножко не нравится подход, знаешь, всегда через разрез денег, может быть, смотреть на вещи. Но, к сожалению, к нему приходится как бы прибегать в рост Даже да, если это там, очень преуспевающий бизнес, люди все равно на бюджет смотрят.
0: Ну да, если у тебя оверхед прям очень большой, и твое время настолько дороже, что тебе нет времени в этом разбираться, наверное, да, наверное, стоит просто взять стандартно хорошее, чем выискать что-то более дешевое. Но когда ты уже разбираешься...
2: Ну да, но тут же вопрос, что человек просто даже не хочет разбираться, скорее всего. Ну, с большинством покупок у людей так. То есть, ты тоже, наверное, не разбираешься в сортах картофеля, прежде чем его купить, знаешь?
0: Не, я только самый такой
2: чистенький беру. Ну вот, а, например, да, что говорят повара, что грязная картошка ничем не обработана. И типа, на самом деле, хорошая. А картошка, которая такая вся блестящая, красивая, то есть мытая, ее могут для долготы хранения обрабатывать некими составами. Угу. Поэтому, как, как яблоки, короче, знаешь, и же тоже Интересно. обрабатывают. Ну, да, поэтому... совсем мытую я не беру. Потом повара такие, я... о, здесь есть немытая. Для них это плюс магазина, допустим. Угу. Поэтому. Ты, знаешь, во всем так. То есть ты берешь мытую, думаешь: класс, мытая картошка, сразу можно есть, а это все равно с ними нужно состав, нужно смыть, допустим. ну, угу. так во всех, наверное, аспектах жизни, либо ты углубляешься и что там находишь для себя. Чем ты интересуешься? чем ты не интересуешься? Ты, соответственно, туда не лезешь и по верхам берешь. Ну, просто да, наверное, чем ближе это к твоей профессиональной деятельности, тем лучше углубляться все-таки в этот вопрос и в его тонкости. Ну, с моей колокольни
0: вот ощущение, что чем ближе к твоей профессии, тем на самом деле тебе интереснее. Потому что, а что бы ты этой профессии занимался, если бы тебе было неинтересно?
2: Ну, опять же, да, вот если взять нашу профессию, наша профессия, это же не техника все-таки, а материал и что мы с ним делаем,
0: да, да. Ну, у меня вот как это всегда интересно было, как, как работает понятие. Ну, да, всегда, мне как, тоже. На, на
2: моё, шага, м- м- мне тут я ставлю рендер, мне интересно открыть HV-Info и посмотреть, что с температурами, например, во время рендера. Просто мне это интересно. Ты даже ничего не разгоняешь. Да, мне все равно интересно. Какая сейчас температура на рендере? Вот, короче, и сломал я себе кулер. Потому что я хотел затянуть посильнее, чтобы чем сильнее прижим, тем лучше контакт, правильно. И она такой, она сделала так, бах, и вырвала нафиг. Э, Столько вопросов э, резьбу, и пока и никаких искупления. ответов.
0: Напомни, какой у тебя кулер? Напомни, сколько там винтов? И
1: напомни, э, как ты закручивал? Найскость или по часовой стрелке? Кулер,
2: кулер глубокое охлаждение. Ой. Автомат Клашникова Такого 620. Нет.
1: Вот, есть. Так. Гипкул АК-620.
2: Ну, крепится он так. У него со стандартным AMD-шным бэкплейтом просто спереди накручиваются две планочки железные на на этот бэкплейт. И на них посреди планки, на на каждой из планок по одной резьбе вверх торчит. Курят, соответственно, сажаешь на проц, и на эту резьбу закручиваешь два таких... Болтика То есть их два всего, не, не четыре. Вот, резьбы эти Да, всего два. И болтики, эти, что интересно, они в вот этих планках, которые накручиваются да, на материнку, они сидят там как. Вот uh-huh. очень похоже, что они туда вклепаны. То есть они не цель, не один кусок, они вклепаны. И вот эта вот шапочка с другой стороны, собрана, которая, она такая то, примерно миллиметровой ширины зацепная. Ну, то есть если ее сильно потянуть, она как бы вминается, просто внутрь клевка вырывается. Это у меня вот такое произошло. А да, Запаса вкручивания еще
1: еб... глубже там много было? Не, не было? видно, видно это сколько, этого, даже не видишь что осталось. происходит. А, ну, ты Нет, хорош. кстати, по-моему, не осталось.
0: На самом деле, а... да, очень простое заплатить. правило, как проверить, достаточно ли ты закрутил кулер Ты просто его чуть-чуть шатаешь. Если он уже, если он не ездит на на термопасте, как на смазке, то то уже нормально. И чаще всего это бывает там полтора оборота винтами на самом-то деле.
2: Ну вот я перестарался. Долго ж у меня был боксовый, который просто защелкивается, и все, и там не надо ничего крутить. И, и у меня просто ощущение, насколько он сильно защелкивается. Я подумал, значит нас она сильно так же затягивается, потому что он mm-hmm. прям, прям адски там прижимается. Стандартный бокс. Поэтому вот было такое впечатление интересное. Ну, что, заказал у кого-то, кому не нужны AMD-шные mm-hmm. крепления, просто бушные, ну баушные. Они, наверное, новые. Вряд ли человек их поиспользует. Mm-hmm. Тоже успел кулер, то они не очень старые. И все, скоро они мне придут совету. Сегодня он их только mm-hmm. отправил, хотя я заказал 4 дня назад. Ну, долго. на самом
0: деле, это очень актуальная вещь, и уже много, я бы сказал, чуть ли не десятилетия актуальная, потому что у меня вот мой башенный кулер, который я купил еще,
1: если мне не, не изменяет память, в 2008 году, Девятом. я купил
0: Thermalright True Black, 140 миллиметров. Если кто-то помнит, наверное, если кто-то следил, то скорее даже помнит э, м, True Copper версию абсолютно, по- по- по-моему, двух с половиной килограммовый, чтобы не соврать, но ранее двух килограммов, по-моему, был абсолютно медный кулер. У него и основание полностью медные, термотрубки медные,
4: красивые. Да, какой-то.
0: и оребрение тоже было медное. он стоил тогда, по-моему, 9, что ли тысяч рублей. Этот трублек стоил, по-моему, 4500. Ну, то есть, понимаешь, да, скачок в два раза. И, а mm-hmm. тогда водянки, по-моему, уже там топовые какие-то, они уже начинались от таких денег.
2: Ну, блин, красота, конечно. Ну, я имею, ну, имею в виду, водянки, медные, пуля, естественно, прям...
1: там, ну, не, не полный комплект, не, не в круг, а там какие-то водоблоки. Вот, и... Фу,
0: вот, собственно, термалрайтам им огромный земной поклон, потому что вот фактически у меня сейчас M 4 и они вплоть до M 4 они довыпускали
2: новые переходники на сокеты.
1: Ну, крепления. Ну, вот здесь,
2: здесь в чем прикол? Если у, тебя, если, если у тебя кулер старый, тебе проще. Потому что я вбиваю крепление для кулера Deepcool, что-то там, и там выпадают крепления, но под старые кулеры и под да. новые сокеты. Понимаешь, да? то есть если бы это у меня был там условный матч, под него крепление можно где угодно купить. это а кулер новый, значит, предполагается, что они есть в комплекте и доделать отдельно не надо людям.
1: Mm-hmm. И Ты по сути
2: остаешься только на вторичном рынке. Конечно там, в теории там это все решается, нужно просто в конкретном магазине найти конкретный болтик такого mm-hmm. же с такой же резьбой один в один. и просто его знаешь в эту же дырку засунуть, там, на клей посадить, чтобы он просто не, не выпадал и на эту же резьбу накрутить. То есть это, это, наверное, ну, решается DIY Максимально способом. не
0: рекомендую DIY, Но... даже для воздуха, потому что это может тоже очень плохо закончиться, вот вплоть до того, как у тебя оно закончилось. Потому что, представь себе, у тебя бы отвалилось оно во время работы, потому что там напряжение металла бы дошло, и оно бы как наковальней
1: бы ударило тебе сверху по видеокарте всем весом. Это было бы максимально неприятно. Угу. Было бы весело, Да-да. Поэтому, да, лучше не перетягивать. Но у меня вот это вот,
2: знаешь, некий перфекционизм проверить, а ну, можно ли еще лучше результата добиться? Вряд ли. То есть,
0: опять же, у тебя даже уже разница по термопастам, она не так много дает между хорошей и идеальной термопастой.
2: На самом деле, да, по термопасте там главное не слишком мало ее, как я посмотрел тесты, то есть ее слишком много прям сложно навалить, угу. то, что ее все равно выдавит кулер. Вот у меня здесь, здесь и были сомнения, что, знаешь, как будто если ты не сильно притянешь, она как будто не выдавится, и ты ее, ну, будешь как бы на слое соуса. Да нет, Да так Такое Там единственная
0: м- проблема в том, ну, там, единственная тонкость в том, когда ее наносишь и не размазываешь, э, в том, что она может не, до, не совсем до краев дойти равномерно. И поэтому ее лучше все-таки как бы извратиться, но размазать карточкой какой-то пластиковой. И там, конечно, очень долго. Вот майонез намазываешь, что теперь можно целый день сидеть и там перемазывать, там туда больше, туда меньше.
2: Мне нравится с боксовыми МД, кстати. Они идут же с крышечкой, с такой, и там нанес, нанесена термуха точечками uh-huh. такими по всей это поверхности. это с какой, потому мирно. что у
0: меня на первом не было. Это уже Фин. на каких-то новых поколениях.
4: Mm-hmm.
2: А, призма, нету. призма, которая светится. Кстати, высохла она у меня за два вот, с лишним, за половиной года uh-huh. в ноль. То есть ну, во... сухарь был. Ну, на канале будет
0: работать так-то. Но вообще термопасту как бы раз в полтора года желательно уже все-таки менять.
2: Я ж тянул, знаю, что будет возможно меняться просто целиком вся эта бандура. А запасной не было.
1: Так. Да. Но это притча на сегодня, на начало просто damage control но на самом деле я
2: что порастраивался потом подумал ну ничего страшного посижу на стороне хорошо что я сторону а, делал так
0: я сначала думал надо накрутить вступление а потом вспомнил что мы уже его записали или подожди или мы не, или мы не записывали да бери ты вообще бери, вступ... бери
2: вступление вообще со а, оно выпуск. не идеальное надо идеально, надо идеально, чтобы. Ну, было. И ничего страшного, ничего в жизни не. Нет, идеально не должно быть, потому что идеально. Это как когда ты робота создаешь, если он максимально похож на человека, он
0: будет. Я страшный, бы сказал, что это
3: как бояться. разговор то же самое ну, со как...
0: Я бы сказал, что это как разговор
1: Платона с Аристотелем, но. Но не скажу. Не скажи. Короче, не, не надо идеального ничего. Идеально,
2: стерильно и неинтересно. Поэтому все сейчас доханься восстанавливает, <смех> потому что все становится плохим. Ты такой, ну
0: вот Я да хотел все свести к шутке интересно. про ересь Платона, но ладно, устроить это такой вариант. И тут вот как раз, когда мы записываемся, выходит бомба, выходит новый стримдек, стримдек-плюс. Угу. и они делают не 32 клавиши, не 15 клавиш. А они делают 8 клавиш. Я думал, 80 для Нет, они делают 8 клавиш, но они теперь чуть-чуть крупнее. Угу. Соответственно, то есть 2 ряда клавиш по 4, 2 ряда экранчиков, которые тоже, которые тоже можно тапать и сваипать по ним. И ряд... Нет, что я говорю 2 ряда? 1 ряд экранчиков 0-2. и 1 ряд крутилок. То есть фактически это 4 на 4. Панелька, то есть 16, как бы, 16 органов управления, mm-hmm. 8 из них клавиши, 4 из них экранчики. Ну, как бы, который один единый экран, но на самом деле у которого 4 зоны. Mm-hmm. И 4 крутилки, которые тоже еще нажимаются. Вот. Идея, на самом деле, очень агрессивная. И очевидно, что она направлена в сторону хардверных решений от Blackmagic. Но для меня, по-моему, все равно это... Ну, то есть они меня еще не купили. Опять же, я только что столько наговорил про Stream Deck, и я продолжаю не считать его плохим устройством, но для меня оно абсолютно не подходит. Так вот, этот Stream Deck Plus, он очень интересный. Они прям вот заявили о себе, но я продолжаю считать, что и он тоже мне вообще очень а не чем, подойдет. в чем, ну, по-твоему, здесь
2: конкуренция хардверным штукам от DaVinci, если там нет колес? То есть они ничего не дают нового просто тебе. Чем оно будет отличаться от любого самого ноуней миди контроллера а,
0: Ну, во-первых, это тоже ноунейм-миди-контроллер, как бы. Ну да. Ну просто я, он... Не... Кстати, вот я по цене, не знаю, сколько они, его, сколько они за него и, хотят, но он и тоже, как, по идее... Как это не... может
2: хотя бы на какую-то микропипочку конкурировать с Tangent Wave 2, например, который и работает в DaVinci, и у него есть колеса, и стоит нормальных денег, да, там 900 он стоит, 800, не помню. И и он мапится в другом софте, и он универсальный даже под премьеры, под все что угодно, где здесь рядом будет стоять вот это тангентовское что-то. Да, это просто как бы дешевое устройство в довесок. То есть, ну, как по мне, это вообще нельзя воспринимать как само в себе устройство, которое заставит тебя отказаться от твоего основного устройства. Как как, даже от клавиатуры отказаться из-за просто отдельного микроблока, но
1: ты же это не сделаешь все равно. Давай сначала все-таки, наверное, перечислим, что они сделали в этом стримдеке, и сейчас я думаю, я свою мысль разовью. Так, а я не понял. И добавить. Добавить в корзину. А, все, понял, понял, понял. Они спрашивают, с какой вы страны покупаетесь. Двести долларов. То есть столько же, сколько обычный
0: стримдек. То есть это на самом деле это очень дешево. При том, что обычно там ну, ругают, что он должен стоить дешевле. Нет, я вот сейчас уже попользовавшись софтом, софты там реально очень много может. То есть... Обычные макро клавиатуры с AliExpress, которая может QMK или
1: э, Vim пользоваться. Подожди, не Vim. Yes. Как... А! QMK. QMK. А, Via, Via. Vim.
0: Vim — это горячие клавиши для текстовых редакторов. QMK и Via. Программы, они прекрасные, они тоже, собственно, настраивают макросы на любой макроклавиатуре, которая с ними совместима. Mm-hmm. Но у Stream Deck'а, у него очень много именно интеграций в сам софт, то есть, которые упрощают просто его настройку. И сейчас они сделали дополнительные функции там с настройками, там, анимации на клавиши, когда ты нажимаешь, там какая-то анимация mm-hmm. меняется. Когда там какие-то звуки еще добавляются, там, ну, очень много они чего сделали, что действительно... Ну, 200 долларов, оно точно стоит. 200 долларов — это
1: не 900, в конце концов. Вот. И про Stream Deck, про этот новый... Mm. Два момента. Экранчики вот эти, которые сенсорные, это не отзывчивость современных
0: сенсорных панелей. Они... Вот, то есть даже видно, что сам э, этот, презентующий эту панельку, видно, что он один раз свайпает, а она не свайпнула. Mm-hmm. <laughs> то есть он даже не всегда регистрирует это. И крутилки, они с кликами. Вот у меня, честно говоря, такое ощущение, что в Da крутилки с кликами, они будут восприниматься вообще, ну... С кликами, как у мышки, или с
2: кликами, как у... При повороте, ну как у часиков. Понял? Я понял. Ну как у мышки колесика.
3: Ну да-да-да.
2: мне нравится, что Da Vinci они очень плавные. И что они нелегко крутятся, так, знаешь, с некоторым сопротивлением. О, как красиво. Я тут крутанул, просто у меня DaVinci открыто, как раз я крутанул, и у меня листья из зеленых стали осенними, и такой, красота. Хью mm-hmm. случайно, хью лори.
0: Ну, то есть, резюмируя, это очень крутое начинание. Если они сделают потенциометры тугие и без кликов, и если они, например, сделают панель там не 4, а 8, и если, например, как-то придумают, что можно будет делать какие-то крутилки в Давинчи не через клики мышкой, то тогда это будет конкурировать, возможно, с mm-hmm. панелью. До этого, ну, не конкурирует, на мой взгляд.
2: Э, да, мне кажется, все тут упирается в то, что это... Ну, кому, кому это устройство? То есть, мне кажется, это устройство отлично зайдет вот э, ютуберам или каким-то, не знаю, тем, кто, знаешь, чуть-чуть делает видео, но уже хочет что-то крутить. Например, вот людям, которые в премьере что-то делают, знаешь, или кто-то, кто чуть-чуть начинает mm-hmm. делать звук. Но у меня здесь всегда такой вопрос. Если ты начинаешь чуть-чуть что-то делать, то зачем тратить 300 баксов на устройство или 200, 200, okay. 200. Если ты можешь, научиться это просто пока делать хорошо, если ты уже будешь прям это делать хорошо, ты уже купишь себе нормальное устройство. Но, с другой стороны, есть люди, которые все по Например, да, человек занимается, ну, условно, программированием, при этом записывает блог про программирование или там подкаст. Ему надо вот чисто чуть-чуть там подкрутить. Может быть, ему этого устройства и достаточно. Хм. Тоже такой вопрос интересный.
0: Да. Ну, здесь, на мой взгляд, все упирается именно вот в тактильное удовольствие. То есть я, я, помню, как-то, когда я загорелся покупкой механической клавиатуры, я, я, просто я зубы пойти почистить не мог и не думал. Mm, у меня тоже да. бывает. И не гуглить, не гуглить в кармане, в телефоне там какую-нибудь еще клавиатуру, которую Понимаю. я не успел посмотреть.
2: Ну здесь, наверное, да, вот если все-таки горит этот вопрос, наверное, все-таки стоит не закрывать свой интерес к этому этой вещи, а его удовлетворить. Может быть, знаешь, что просто чисто, зачем мы вообще живем, зачем мы вообще зарабатываем деньги, да, если так подумать. Ну, как у меня и было сейчас вот со стримдеком, собственно,
1: на 20 как, минут.
2: Как зачем люди покупают редкомоды, например? Горит человеку купить непонятное что-то за много тысяч долларов.
0: Ну, узнать, какое у него максимальное сжатие, и чтобы тебе прислать. Не сразу сразу.
2: прислать на Обожаю комоды с максимальным сжатием. У-у-у. Как фотик. КНР6. Canon 5 mm. комода, одно и то же. Сожжете.
0: Это как тут на э, конференции Яндекса сказали, что у Ари, у Равы 12-битные, а у Реда 14-битные.
2: Uh-huh. А значит,
0: лучше. А значит, лучше. Uh-huh. Ну, в скобочках, только у Реда они как бы шакаленные,
2: а у Ари нет. Ну, ладно, не, не У меня на телефоне 12-битные Равы, извини меня. А это ж... Пиксель 2 Excel петелей. Так
0: у Sony, помнишь, у беззеркалок фотографии относительно недавно вообще сняли блокировку 14-битных равов. Ну, буквально, то есть, вот на моей памяти уже. Ну, как на моей памяти, имею в виду, что на втором, по-моему, поколении они сняли только. До этого был только
2: 12-битный равы. Ну, у меня просто есть такая мысль, что все вот эти вот устройства, а-ля вот. Я вот часто замечаю в, раз, в различных сообществах, люди пишут, а вот что мне купить для цветокоррекции вместо мышки? Какой планшет? Знаешь, что человек думает, что он сейчас купит планшет вместо мышки, и что-то в вывод цветокоррекции изменится. Или там начинают, а вот мышка с трекболом, боковым каким-то нев, невероятным кручением. Или, не знаю, начинают смотреть какие-то педали. Или еще какие-то непонятные... Педаль, да, веселая еще тоже, от той же фирмы Кучу что каких-то взял, устройств кстати. за там, условные 200-300 долларов, которое является по сути, ну, третьей ногой или пятым колесом у кареты. То есть это просто какая-то прибамбубель, которую каким-то образом какие-то умельцы как-то там в интернете скриптом присобачили к DaVinci, и поэтому оно вроде как что-то делает. И при этом ты можешь крутить только один какой-то параметр, как мышкой. Особенно, когда это, условно говоря, стримдек или, условно говоря, что-то с экранчиком, когда тебе надо еще на этот экранчик посмотреть, куда там тебе пальцем тянуться.
0: Ну, я могу так ответить, что я тоже через это прошел. Мне, когда, я, когда они стали очень обильно выходить, это началось, я помню, с 3D-контроллера, который называется 3D Connection. Мы, по-моему, с тобой его уже обсуждали. Угу. Это контроллер, ну, тогда еще, когда я более активно блендером пользовался, чем DaVinci. Я могу так сказать, что как бы потенция, энергия, направленная в это желание, она правильная. То есть человек хочет, ну, во-первых, себя как-то порадовать, какой-то себе подарочек дать, чтобы ему было и работать приятно, и эффективность повысилась. И одновременно задача, ну, вопрос понятный, что он хочет повысить эффективность. Но тут нужно понять, что ответ лежит в другой плоскости. Что эффективность, на самом деле, лежит в понимании DaVinci, а не в каком-то новом инструменте. И тем, кто хочет какую-то себе экстравагантную либо мышку, либо именно небольшую панель, а какое-то дополнительное устройство, э имеющее органы управления, я бы настоятельно рекомендовал начать с другого конца. Либо вернуться к нашему разговору о механической клавиатуре и правильному подбору мышки, потому что если у вас... э что-то не настроенное, я имею в виду мышка, uh-huh. либо если у вас не механическая клавиатура, разница будет колоссальная. И второе, я бы максимум, ну, то есть опять же я по, со своей колокольни, естественно, это советую, откройте горячие клавиши давинчи. Потому что, во-первых, даже не так. Откройте список горячих клавиш давинчи. И просто их прочитайте. То есть даже не обязательно выучивать. Вы просто для себя откроете, что некоторые функции, оказывается, можно мапить. То есть ты знал, например, что ты можешь на горячую клавишу забиндить э, мгновенное от включения квалифайера всего зеленого? Причем мягенького квалифайера да, от подобранного знаете, самого DaVinci?
4: Знал, потому что я То есть, можно проходил
2: трех... курсы Что там вроде-то упоминалось. <coughs> ну, стандартная стандартные БМСки, по-моему, там рассказывают. Мне,
0: мне, мне нравится твоя непроницаемость сейчас. Ну, хорошо. Но... Медаль, Причем, мне кажется, правда, я
2: слышал об этом. Там э, красный, зеленый, синий, какой-то там кабинашка, я не помню. Или Color Select, по-моему, кнопка, что-то такое.
0: Не, нет, это эм, в меню сверху, да. Но на него ты еще можно назначить горячую клавишу. А, ну, я... То я знаю, что кофункция Нет, но просто мне она никогда не нужна. Вот, вот, вот. Она, но не на, все, не, не на всех них есть уже горячая клавиша. Mm. И на очень многие функции, которые кажутся, что, ну вот, наверное, если у меня появится панель, я пойму, что такой функцией можно пользоваться. Или, например, если у меня появится панель, там какой-то есть функция, которая мне позволит что-нибудь там новое делать, о чем я узнаю, когда куплю панель. Вот не надо ждать новую панель, вы
1: откроете список вообще функций, которые есть у DaVinci. Хорошо. Ты знал, например, что ты можешь открывать файловый менеджер без мышки
0: Давинчи.
2: Я знаю, что если тебе выбран файл, ты можешь Alt+F нажать, и найдет файл в медиапуле. наверное, есть же какая-то комбинация и для открытия а, файлов.
0: Да, ты можешь... То есть внутри Давинчи у него есть все его разделы. Ну, вот, например, в комнате Color. Вру, нет, не Color, в, в Edit. Ты можешь... Подожди, а в Color там есть файловый браузер? А, там есть Media да, есть да вкладка. Да-да-да-да. Если ты нажимаешь... Ну, и у тебя под названием названием, э, фрагмента окна у тебя есть такая тоненькая-тоненькая красная линия, которая обозначает активное окно в этот момент. И ты его можешь переключать горячими клавишами Ctrl-цифра. То есть, например, файловый браузер — это Ctrl-1. Ты его выбираешь, бам, он подсвечивается, и ты стрелочкой можешь выбирать файлы. И таких фишечек в DaVinci очень много на самом деле. Прежде чем что-то покупать, вы просто их выучите, и вы получите удовольствие от такое же, как будто вы что-то купили себе новое, прям
2: хардверное. Да, ну у меня здесь ощущение, да, что это поиск некой панацеи, потому что, ну, есть небольшая сумма денег, и ты хочешь себе, знаешь, подумать, что тебе это что-то даст. Ты такой, ну вот я сейчас лучше стану делать. Ты знаешь, как напоминает в детстве, когда играешь в какой-нибудь вов, WoW, и у тебя не получается, например... Играть в PvP, в PvP же очень сложно, играть на тысячи часов, чтобы тягаться с каким-нибудь школьником, который потратил эти тысячи часов. Думаешь, ну куплю сейчас мышку ну, да, себе там на хорошую. Ну выс... на высоких рейтарях. Купи да. себе сейчас мышку хорошую. Клавиатура нужна механическая обязательно. Покупаешь, а ничего не меняется. Ну да, у тебя просто новая мышка, но ничего не меняется. Мне кажется, вот здесь то же самое. Что, мне кажется, действительно меняет experience. Это три вещи самые основные. Это компьютер, который дает тебе real-time playback, потому что ты смотришь свою коррекцию вживую, а не стоящие картинки, да, фотографии. Соответственно, ты перестаешь выдрачивать каждый пиксель, потому что у тебя все статично. Ты просто смотришь, ага, все в движении, все нормально. Тебе уже не надо ничего например, часто там кто-то говорит, вот надо маски трекать. А зачем ты их трогать? Кинул маску на ты и все, она стоит себе на месте, никому не мешает. Трекать их еще. Uh-huh. Второе – это хороший монитор с хорошим чистым трактом да, То есть клин который стоит недорого Мониторы, которые мы уже с тобой обсуждали в прошлом выпуске Недорого можно найти И калибровка И третье – это панель все-таки Они а вот эти все непонятные трансмукеры Потому что панель позволяет тебе делать два действия одновременно Которые ты никак по-другому не сделаешь одновременно Например, опускать тени, поднимать хайлайты То есть самое очевидное, самое простое – да контраст ты Растягиваешь в разные стороны Потом тоже интуитивно начинаешь понимать, ага, мне здесь надо не, не просто опустить тень и поднять халайт, например, только опустить тень. То есть ты начинаешь таким образом анализировать картинку, э, как это сказать, не, не одним действием, да, то есть там угу, ярко, а, а как бы ин, у тебя включается интуитивный момент. Ты просто действие запоминаешь. То есть я, я смотрю вот сюда, я помню, что... То есть я вот сейчас смотрю на какую-то картинку, я такой, надо сделать вот так. То есть у меня физическое mm-hmm. движение есть. И вот это вот так для меня, например, чуть-чуть опустить крутилку highlights, именно highlights. Вот я здесь вижу г- горят белые, например, сильно. Или, mm-hmm. например, я вижу, да, работаю в scene Referred, и все говорят, что а, гамма в scene Referred крутить бессмысленно. Но как по мне, mm-hmm. она довольно иногда интересно дает, если ты видишь, что один кадр да. по сравнению с соседними склейками темноват, но у тебя точка черного, точка белого плюс-минус похожие, но там это же другой угол камеры, как бы там, не должно соответствовать. Ты можешь гамму крутануть, она не сильно подвинет точку черного, точку белого, но даст тебе тут нужный эффект.
1: Да, поддерживаю, вот. тоже И без панели угу. ты
2: все равно вот этих интуитивных вещей не, не получишь. Тебе все равно нужно будет ну... мышкой пробовать. А мышкой, чтобы попробовать что-то сделать, тебе надо крутануть, посмотреть, потом посмотреть, куда поставить мышку обратно крутануть еще. А здесь ты можешь сидеть просто кол- колесо, например, да там гейна, вверх-вниз крутишь его, смотришь, как у тебя меняется. То есть ты прям вперед-назад можешь. Угу. то можешь нажать, нажать сверху и сбросить его вообще. То есть тебе все это делается в миллисекунды, не глядя не Да, ну кран. то,
0: что быстрее, да. Но то, что не дойдешь до этого, не знаю, потому что вот я, то, что ты рассказываешь, я к этому пришел еще когда фотографии в лайтруме
2: много обрабатывал пакеты да прям очень я не спорю что был, скорее период. всего ко всему можно ну, выработать свой подход свой какой-то набор действий к которому ну да готов. да но ты, то что ты говоришь что правильно это все равно как будто более интересно то есть это самые три важные вещи которые которых тебе нужно дать себе чтобы как бы начать работать с инструментом полноценно то есть тебе все равно в конечном итоге это надо ты все равно к этому придешь и смысл на пути к этому купить себе какую-то супермышку за 200 баксов какой-то стрим Steam Deck за 300, да, там, или сколько он стоит, не помню. 200. То есть, и потом еще какие-нибудь программы, эмуляторы, да, и все это. И потратить на это не один час. То есть я бы этот не один час на, на изучение этих контроллеров, я бы потратил его на поиск клиентов, например, или на изучение софта, или на изучение ходкеев. То есть, мне кажется, вот со всеми этими устройствами это некий, знаешь, вот как у людей есть перфекционизм, что они такие, ну вот я хочу сделать, например, выложить свою работу какую-то. И они там думают, вот я ее сделаю так, чтобы ни у кого такого не было. И по факту это, ну, что он там уже меняет по одному пикселю в этой работе, уже никто не заметит, он сам даже уже не заметит. Он, это уже, знаешь, когда ты уже перешел этап, когда оно уже готово, и начинаешь просто ее туда-сюда двигать, эту работу. И вот здесь то же самое. Это вместо того, чтобы уже делать что-то дальше, основное, это такой, ну, вот нужно устройство еще, вот я подожду устройство, оно придет, знаешь, вот какой-то, как будто человек сам себе не, не дает делать дело, а фоксируется на, на лишнем, как люди, которые вот на гитаре хотят научиться играть, они такие, так, ну мне нужна не обычная гитара, а гибсон какой-нибудь, потому что, ну, гибсон же хороший, На ней играл великий гитарист Берви Бистскин. Да, я тут, я тут слышал про гибсон. Ну, да. неважно, я в них не шарю. Или хорошая. там вот эта штука нужна, чтобы зажимать струны, или нужны особенные струны какие-то, или вот эта вот теребонькалка нужна особенная, а еще ж надо, ух, надо специальное помещение найти, чтобы в нем играть, знаешь, вот. И ты вместо того, чтобы делать то, что ты хочешь делать, ты все вокруг этого пытаешься сделать. Может быть, на самом деле человек не хочет само это дело делать в итоге. Может, ему нравится техника. А, ну, по себе могу сказать, что
0: э, это ощущение не нужно в себе душить, нужно просто услышать о том, что эту, эта энергия она как бы хороша, но нужно ее правильно русло. Ну, направить. у меня
2: вот, если мы говорим об этой энергии, у меня оно бывает так: если я, например, работаю несколько дней, много у меня бывает наступает день, то я сажусь за комп, думаю, так, мне еще... я еще не все сделал, мне еще много чего надо сделать. Но я сажусь, например, в 12 дня, и где-то часов в 6 вечера я обнаружил, что я открыл DaVinci на стадию, вот, когда он еще только Project Manager открылся, я даже не открыл проект еще, но прошло 6 часов, потому да. что я до этого много дней работал и практически не отдыхал, и сегодня я в 6 часов mm-hmm. провел, даже не открыл до конца DaVinci. То есть я там... Что-то Нажал два, два клика на него, посмотрел YouTube, почитал новости, там и попереписывался, пошел, сделал кофе. Типа, ну, надо же сесть работать, надо же сделать кофе, пойти. Сделал кофе, выпил mm-hmm. кофе, туалет захотелось, пошел, сходил в туалет, вернулся, думаешь, так, ну, кофе заканчивается, надо еще один сделать. Хочется что-то сладенькое, сладенького нет, пойду, схожу в магазин, и вот так может пройти да, день. Хорош. Это та же энергия, наверное, когда ты вместо того, чтобы делать дело, э, находишься другое. Да, иногда это просто ты хочешь таким образом отдыхаешь, но иногда ты... От себя могу сказать, у меня такого точно никогда
0: не бывает, как и у всех слушателей. У кого такого не бывает. Все настоящие плюс чат.
2: профессионалы просыпаются в 6 часов утра, в 7 уже работают, и в 2 часа ночи заканчивают работу.
1: Говорят, чтобы побольше да, успеть да. делать. У меня бывает. Я могу. Ну, я при этом могу за один день 6 клипов
2: покрасить, если надо. Потому что в отпуск уезжать через. В 1 вечера уезжать в отпуск, а тебе присылают в 2 часа дня 6 клипов на покраску. И ты их делаешь как можешь.
1: Качество. Нет, не, не как можешь, а качество. Клиент доволен.
2: Вот. Клиент доволен, говорит, Такой говорит подход ты мы все успел. Класс. Берешь с собой ноут, чтобы если что внести в отпуске правки, и таскаешь этот ноут по горам в итоге, не, от, не включив ни разу. Правок,
1: mm-hmm. в смысле, правок не было в этом ключе. Mm-hmm. Не, ну можно было там что-то запустить, картонки какие-нибудь. Не-не. я в отпуске я не, не компьютер не, не использую, не нравится.
0: Я тут, кстати, поболел без телефона, без новостей, без всего. И я понял, на самом деле, вот прям, знаешь, это как холодный душ. Насколько это все мешает. Да,
2: я, я недавно отписался от некоторых источников информации. И я такой, я недавно поймал себя на мышц, вообще не знаю, что происходит. И так нормально, на самом деле. Это прикольно. Что-то, что-то интересно захотеть сделать, знаешь, новое. Надо, надо вообще ничего не читать. Узнаешь. Просып... То есть, опять же, ты, ты прекрасно взрыва. понимаешь, что ничего да. не
0: поменялось, но
2: так. Надо прочитать технику безопасности начинается. при ядерном взрыве, при артобстреле, при химической атаке и там еще что-нибудь, знаешь, основное. Прочитать, что делать, решить для себя какой у тебя план действий и все, изобить И реагировать по ситуации в любом случае. Живешь, живешь там, где ну, бывает да. наводнение, просто читаешь технику безопасности, что делать при наводнении... И забиваешь, и не тревожишься по поводу наводнений. Когда будет наводнение, услышишь сирену, выйдешь, будешь делать то, что ты уже прочитал. Я вот недавно, когда в том году у нас э, какое-то химпредприятие, можно так сказать, хлопнули. И вот надо было окна закрывать, я почитал, что делать, я такой, а ну все понятно, все, что я могу сделать, это максимум мокрые тряпки на окна, на щели. Понятно. Все, план понятен, если до нас пойдет. И больше нечего тревожиться, поэтому даже сидеть каждый день думать, так что же делать, что же делать. Нет, просто так много случаев разных, в которых ты не спасешься, поэтому я новости понял, что лучше не читать вообще. Тебе друзья расскажут, Скажут, что там слышал там. Эти... Так. Прям, да, слышал, там, и, вот, например, и вышел соведущий... стрим такой. Ну, я ж не интересовался, но мне друзья сказали. Мне нечего да. мониторить эти компьютерные новости. Потому сейчас.
0: что ты послушал подкаст цвета да. в момент его записи. Да. Который вы... надо у нас, стикер у нас такой он сделать. немножко...
2: Этот, как он называется?
0: Новость у нас прошлый. он записан без дублей в да. один
1: Новость день. Я подчеркиваю. Техника. Что с ней взять?
2: Тех... Видишь, техника-то в основном не должна прям давать то, что тебе надо. Она должна маркетиться хорошо конечном моторе. Если это хорошо маркетится, это пойдет. Вот реды. Думаешь, они ради производительности черепушки на них нарисовывают? Или называют их дракон? или Они, все они, такое? они рисуют
0: черепушки и пишут weapon для того, чтобы потом <laughs> в аэропорту их не пропускали. Yeah. Ну вот, кстати, из того, из той периферии, которую я до сих пор советовал, я ничего не советовал, чтобы было такое прям массово известное, mm-hmm. по-моему, если я все правильно помню. Но даже мышки вот сейчас самые хорошие. Китайская Lamzo Atlantis. Ой-ой-ой. И тоже китайская, но которая у нас продается, уемная. Immortality Pro Wireless. Ну, кто о них слышал вообще?
2: Ну, знаешь, у меня вот мышкам все-таки... Штука настолько долгоиграющая, что у меня как-то, знаешь, к ним интерес пропадает на много лет зачастую. Я думаю, у многих людей тоже. Даже если у них какая-то дешевая мышка за полторы тысячи, если она сидела, это они ее не замечают, то для них как бы этот вопрос и закрыт. А все очень просто. Сводится в мышках,
0: начинает дабл кликать и софт не вывозит ее поверку. Ну, убирание дабл кликов, то нужно покупать новую. До этого
2: покупать новую. Не было. А...
0: Просто открываете сайт с
2: проверкой и смотрите, нужна ли вам а новая нужен, мышка. нужен ли м- Нужна ли новая мышка или ты просто сенсор можешь перепаять, пойти? Тоже такой вопрос.
0: Ну, я помню, у меня мой один хороший товарищ, мне говорит, что у меня, говорит, мышка, уже она забилась там грязью, надо от- открыть, почистить. Прихожу к нему через неделю, она, знаешь, такая вот оплавленная, как будто ее кто-то зажигалкой. Обработал. И почему? Ну, потому что он подумал, что ее можно
2: потом будет mm-hmm.
0: собрать. Мышки их очень сложно собирать. То есть, как бы, если умеешь, то можно. Если не умеешь, то. Но мы с другом
2: пытались перепаять в школьные еще времена на мышке. Этот, э, кликер левый у меня сломался, даблкликать mm-hmm. начал. Ну, это все закончилось порезанным пальцем и двумя нерабочими мышками. Ну, mm-hmm. как бы, почему нет?
0: Но ну, сейчас это все возможно, потому что с Али можно практически любые переключатели заказывать, но тот объем времени, который ты вольешь в нее, он, он не будет стоить там 5000 рублей, которая стоит новая мышка, причем хорошая новая да, мышка. даже, даже ты, можно ты, меньше сказал.
2: 5, я думаю, найти сейчас хорошую. Ну, вот те, которые я сказал, они все-таки вот в районе шести угу. стоят. В общем, наш же выпуск о том, что можно себе купить правильно и не только да, себе, да, в сезон не только скида, себе, который еще не, и не знаю, будет ли это бон, Бонуса, может быть, выложим список еще, что мы, всяких приколдесов э, к к новогодним, так сказать, половинчатым подаркам. Э, по хобби, да, то есть все же есть хобби. Мы с тобой да. обсуждали как-то в частных разговорах ножи. Ты, ты там свои ножи да. что-то мне показывал, я помню. Какие никаких ножей ну, у меня нет. Да, кухонные. Кру- какие. У меня самуровские мои по 900 рублей, у тебя там тоже какие-то. И да, у меня да. еще здесь мой швейцарский любимый, который мне давно подарили, поточенный тоже очень нравится. Но ну, обычно этот швейцарменаев, как он там бренд называется, не венгеров, то а викторинкс, да. как такой не кругленький, а уже более современной формы такой под рукоять, Я его поточил, отфуил uh-huh. от него снова и свои поточил. Но несмотря на то, что я люблю точить, нож... то есть я люблю Японские методы заточки, да, вот мокрый камень, все все дела. У меня сейчас китайская личная точилка, которая вот с направляющими, такая как кран выглядит, и в нее вставляются маленькие камешки. Она у меня уже больше года, наверное, года полтора мне служит. Что из из минусов, у нее практически сразу умер камень на тысячу, говорит. Он, Он изначально, когда точишь, он как будто сильнее съедался, чем остальные. Знаешь, он... Давай э,
0: краткий экскурс. Камни, чем меньше цифра, тем грубее заточка. Соответственно, сначала точишь о камень, у которого маленькая цифра, потом переходишь на... И тысяча – это некоторый
2: середнячок. Все, что меньше тысячи – это уже очень грубая заточка, снимать много металла. Все, что больше тысячи – это идет в сторону очень сильной заточки под лезвие, грубо говоря. Ну, под зеркало. Чтобы вот, а это такой смотреться у Если у тебя нож в хорошем состоянии, ты с тысячи начинаешь его Вот. И он у меня быстро сточился. Так... Он даже как-то тактильно был, как будто другой с другого завода, знаешь. И он очень быстро, по стороне, mm-hmm. со сравнению с остальными ножами, сточился. Но у меня сейчас, собственно, есть меньше 800, там несколько камней было. Там типа, по-моему, 180, 200, 400, 800. Там вот такой, по-моему, порядок у них идет. И дальше 800 было, 1000, mm-hmm. полуторка, двушка и трешка или четверка. То есть там очень много камушков, они небольшие. И. Мне в целом нравится ей точить, потому что у тебя там фиксированный угол, тебе его не надо держать. То есть ты нож закрепил, камнем поводил одну сторону, перевернул вторую. Ну, то есть максимально просто. Mm-hmm. Из минусов, что она не очень качественная, то есть, мне там многие крепежи поломались, знаешь, то есть много чего в ней плохо держится, и мне там приходилось выкручиваться. Но справляется, mm-hmm. как бы. Но есть, знаешь, такое сидит, что хочется точить все-таки по-настоящему, как японские шефы точат. Ну, mm-hmm. точку нужную получаю, как бы, поэтому пока не жалуюсь. Единственное, что вот я заметил, люди говорят, что они редко ножи, то есть как вот ты часто бы кухонный нож точил или точишь?
0: Ну, вообще по-хорошему, когда не ленишься, то,
1: ну, раз в mm-hmm. несколько месяцев. Просто я заметил, что я чуть ли не раз в месяц. И... Ну, потому что, напомни,
0: какой
2: у тебя нож? Самура. Самое дешевое. Да,
0: и, и ты его никогда не кладешь э, на твердое, вот, да там, мокрые, около железа да. не кладешь. Вот, да. Ну, в мойке да. он у тебя часто лежит? Ну, так можно каждый день тогда точить. Особенно
2: самуру. Почему особенно самуру?
0: Ну, у самуры у нее прокатная сталь, которая вообще не допускает того, чтобы кромка лезвия соприкасалась с чем-то твердым. У нее внутри, если ты ее приблизишь, вот эту. Место касания самой острой части, передней части кромки с чем-то твердым, у нее будет микронарушение на этой поверхности. И любое микронарушение, оно у тебя сразу ухудшает качество реза. Тебе лезвием вообще ни до чего касаться нельзя. Оно должно касаться только еды, которую оно режет, и висеть в воздухе. Ну, либо обратной стороной оно должно в подставке лежать. Почему, например, делают эти магнитные подвесы? Для того, чтобы лезвие вообще не контактировало никогда ни с чем. Только с точилкой или, соответственно, с объектом.
1: Ну, mm-hmm. с едой.
2: Ну, тут, знаешь... То есть, главное, ну, первое правило, просто не класть в мойку. наступает такой момент, что тебе как бы все равно, ну, жить надо жизнь, а не только беспокоиться о ноже. Такая а это, ну, просто ты не
0: кладешь его, он лежит на столе. Ты его берешь, и моешь со стола, а не из мойки, все, вся разница.
2: Нет, это я понимаю.
0: Но... Не, я понимаю твой аргумент, но приучить это, знаешь, вот как раздельный мусор, например. Я вот когда стажировался в Германии, э, мне переход на раздельное питание. выкидывание мусора, раздельное питание. Ну там, знаешь, такой мусор, что в
1: некоторых местах у нас покажется... Покажется чистым мусором. Я переходил
0: где-то на вот раздельное, раздельный mm-hmm. сбор мусора, ну, две-три недели, не более. А дальше уже ты автоматом руки прям вот кидают вот в ту корзину, в которой это должно быть. Там банки, там картонки, там пищевой мусор, чтобы у него не было примесей mm-hmm. никаких пластика. Привыкаешь, ну, да, на самом деле, очень быстро. Mm-hmm. И, ну, он, ты, у тебя не возникает мысли, что, ай, столько времени сегодня потратил, там жизнь там, потерял.
2: Нет, нет. А с чем у тебя вообще бывает такое вот, что из,
1: из бытовых вещей, что тебе кажется, жизнь тратится на это? Ой, тут недавно что-то было. Мытье посуды, например. А, не, мытье посуды, я,
0: кстати, нормально я к этому отношусь, вообще очень люблю. Не знаю, что ты слушаешь или
2: просто думаешь?
0: Ну, конечно, слушаю. Не, ну, в смысле, я не настолько готов транжирить свое время. Естественно, естественно 2Х там какой-то звучит в
2: ушах. Считаешь, ты <связываешь> считаешь простой, когда ты просто думаешь, это транжирство времени или отдых от информации? Воспринимаешь ли ты это так?
0: А На мой взгляд, это нельзя запланировать. Все-таки у нас мозг не настолько умный. То есть для того, чтобы понимать, что это транжирство времени или отдых, или интеллектуальный труд, ты должен понимать, какой у тебя ресурс гликогена конкретно сейчас в клетках мозга в голове. И сколько у него осталось, сколько тебе нужно там времени на перерыв, сколько ты уже за сегодня потратила, это же, ну, промерить очень сложно. Ну, то есть просто по самочувствию смотришь, и все. По-другому это как-то... Ну, я не представляю, почему mm-hmm. это можно сделать. Просто в свое удовольствие начал,
2: делать. Я начал замечать, Но что... Я... Э, я прям начал... Ну, как-то нужна дисциплина некоторая в плане информации. То есть нужно минимизировать, например, количество времени, которое ты... Всегда что-то новое узнаешь. Ну, не, даже не узнаешь, что а, типа там ага. скроллинг чего-то, прослушивание чего-то. Там, м- здесь, Но, условно да, говоря, можно да, музыку упадешь. оставить, особенно если вот, у меня если музыка знакомая. Я даже когда слушаю музыку, я заметил, что я стараюсь как-то скипать то, что мне Яндекс предлагает новое. Даже в теории оно мне может понравиться. Хотя Яндекс хорошо очень подбирает, не перестану хвалить, как они умеют э- ага. подбирать. Ага. Вот. И, соответственно, Кроме вот музыки, наверное, вот сериалы, подкасты нужно прям выключать, как будто потому что если все время ты их слушаешь, какое-то перенасыщение, и да, устаешь. устаешь не хочется потом де- делать что-то полезное. Есть, ощущаю, Это что факт, так и есть. Ну, ты просто физи- делал, физически да. устаешь.
0: Потому что у мозга у нас же не электрические импульсы в голове, а у нас электрохимические. И вот этот электрохимический, он должен поддерживаться электролитами, которые очень медленно в мозг попадают после еды. Естественно, ну, ты их тратишь, у тебя ресурс какой-то заканчивается. Так и есть. А мне... Так, значит, вот из того, что у меня прям трата времени, я просто невыносимая, -э 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 -э
1: -э 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 сейчас скажу. Развешивание белья. Вот сколько упалы. там минут? После стирки.
0: Ну ты спросил, я ответил. Это просто невыносимо долго, кажется. Не
2: знаю, мне, мне нравится логистика. Все по местам растает.
0: Вот, вот еще ты повесил, думаешь, еще четыре предмета, куда я их засуну? Это обратно сюда, переве, это сюда. Это те, которые повыше висят, чтобы они при входе не мешали. Ой, да ну нет, вообще не люблю. А, мытье посуды просто, там все уже по размеренной траектории. Главное при мытье посуды, вот мое первое правило, не все в мойку класть. Если рука а а, а, не мыть мне нравится
2: положить в мойку... Мне нравится положить, если есть что-то самое грязное, но я его кладу вниз самый. Потом сверху кладу чего-то менее-менее-менее-менее mm-hmm. грязного. Самый верх там типа уже мелочи типа ложек. Я их мою потом так, что вода вверх... То есть у меня, грубо говоря, лежит в тарелке куча ложек вилок, и вилок, я их пока все помою, тарелку уже вода почти всю помыла сама. Я такой уже там чуть-чуть... И такое ощущение у меня возникает, что я как будто нижняя полоскается, пока верхняя моется, и
1: как-то оно как будто ускоряется. Там... А тебя мойка заткнута Нет. при этом? Странно mm-hmm. было бы. Потому что у меня обычно бывает, что
0: самое что-то жирнючее в самом низу лежит, оно пачкает вокруг себя еще все, поэтому я самое жирное обычно на плите держу, чтобы mm-hmm. отдельно его домыть потом. <связывая> это... <связывая> конкурс по конкурс посудомоек у нас сегодня на подкасте. Ну, почему нет? Ну, не осуждаю. Я, 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 я честно люблю это дело. Как бы руки, когда нужно
2: успокоить. Ну, у меня... Да, это же еще и повод отойти, вот если дом... мы же дома работаем с тобой. Это отдых просто. Ты пошел, помыл. 15 минут отдохнул, да, там что-то еще пока кофе делается. Тем более, если я во френче делаю кофе, он как раз 8 минут заваривается, можно все помыть прекрасно. У меня вообще нет стресса по этому поводу. Да, как мы сюда попали? Ножи. Вот, да, мыть ножи, да, лучше. Да,
0: но ножи разные. Есть есть ножи кухонные, есть ножи хозяйственно-бытовые. Ну, я не
2: знаю, для меня вот... Знаешь, есть люди, которые... Такие, вот мне нож часто нужен в жизни. Я не знаю, зачем нож часто нужен в жизни. что Типа, ты на складе работаешь, коробки открываешь. Может быть. Но кроме этого, не вижу так сильно.
0: Ну вот да. Я когда-то был очарован ножами с точки зрения технологий, которые в них вложены. Потому что на самом деле там буквально, то есть, ну вот нож в складе, что в нем может быть. А там вплоть до подшипников, которые керамические, там может быть тонкость. И вот ты сначала начитаешься, напитаешься всей этой теорией, и когда ты его вживую видишь, то есть ножи, ну, условно, там нож, предположим, стоит там, 25 mm-hmm. тысяч рублей. Ну, уже такой mm-hmm. недешевый нож. И ты при этом знаешь, что вот другие лежи, ножи за 25 тысяч рядом лежат. Они ему просто в подметке не годятся. А он по технологиям, например, похож на ножи, которые там 45 тысяч уже стоят. Ну, я сейчас говорю в частности про ножи Zero Tolerance. Обычно они очень такие выгодные по цене относительно спайдерки и там Ну, я вообще за Zero Tolerance всегда топлю. Потому что если кто из слушателей любит Zero Tolerance, то плюс в чат. Угу. Интересно. Вот. И сначала ты восхищаешься тем, насколько там тех... продвинулась технология. Ну, грубо говоря, лезвие тупятся очень медленно. То есть... Люди берут войлочные скрутки и и нарезают на количество колечек, которые ты от нее отрежешь, от войлочного вот этого вот валика. И там уже на на какие-то десятки эти э, счет идет, прежде чем твоя заточка может затупиться. Хотя казалось бы, ну, то есть войлок – это очень плотный материал. Или, например, там рез коробки – У которой очень много мелкой кварцевой фракции, которая тоже очень тупит острое отточенное лезвие. Ну вот, ты начитаешься, потом понимаешь, что ты без этого жить не можешь, ты получаешь такой нож, а потом понимаешь, что как бы Ну, он тебе не нужен
2: особенно. Или под столом.
0: И притом еще нужны еще все законные основания, по нему прочитать, потому что ну, не все до сих пор понимают на самом деле разницу, например, между холодным оружием и хозяйственно-бытовым. Хотя это, ну, очень принципиальный момент. Если в российском законодательстве кто-то хочет ознакомиться, то э, когда-то был, он, по-моему, был тогда еще не на сайте, не на канале «Солдата удачи uh-huh. Бед Вадим, э, блогер, блестящие у него обзоры по законодательству насчет холодного оружия. Э, ну, этого бояться не нужно, просто нужно понимать, как бы как это работает, то, что, ну, первое, что в России не продадут нож, который холодная Да, там очень есть...
2: лезет, все там, там, так оно прописано, что это чуть ли не, блин, определенного размера вида устройства.
0: Да, и это лучше, то есть это вполне себе юридическая информация, это нам лучше это, я думаю, даже не обсуждать, это нужно прямо посмотреть конкретно его ролики, там со ссылками на, на законные акты, то есть там все, это очень интересный момент, ознакомьтесь, кому интересно. А, так вот, и вот ты понимаешь, что на самом деле оно вообще не нужно. То есть это здорово? То есть, ты его в руках держишь, ты каждый день как заново восхищаешься mm-hmm. им. Но ты им очень мало пользуешься. И за ним нужен обязательно. Вот. И тут мы приходим к вопросу то мультитулов. Вот... Ну, мультитул для меня есть только mm-hmm. один мультитул. Это Ледерман XT... TTI 2007 да, года. Все остальное это уже разговоры о нем. Ну. Но... Из того, что я знаю, как развивалась история мультитулов, был сначала викторинокс У него уже там более, века... более чем mm-hmm. вековая история. Отличный нож, но в своей нише. То есть это из дешевых материалов. Нож, который утилитарный, который не жалко потерять, который много всего может, но который <кười> <кười> не всесилен. И американский Ледерман. Американский Ледерман попытался сделать еще выше чем планку поднять, чем у Викторинекса. При этом поднять качество, лезвия, качество стали, потому что у Викторинокса они до сих пор не пишут, что у них там за э, сталь, как это Инокс непонятный, который на самом деле ну, просто обычная селедка э, нержавеющая. Ну, при этом как бы он выполняет свою функцию, но тем не менее это не что-то выдающееся. У Ледермана они пытались сделать уже более качественную сталь. И вот этот вот э, плоскогубцы mm-hmm. встроенные. И сменные биты угу. на отвертке. И вот это закончилось все на блестящей модели Ладермен äh, TTI, которая вышла в 2007 году, которые были первые ножнички у ладерманов, и у которой была на основном клинке сталь S90V. Эм, при желании можете погуглить, что это такое. Это одна из лучших стали вообще даже до сих пор ну, на сегодняшний день. что вот я смотрю, да? И потом, сейчас вот, про- прости, э, закончу мысль. После этого Лазерман поднялись на тот пьедестал, который был уже сравним с Викторинексом, и они стали выводить модели вот они стали сейчас, Тимберлендами если посмотреть. в
2: мире ножей. Правильно я понимаю? Ну, а, не Тимберлендами вот, даже, а Типа этими. да.
1: С желтой, с желтой стежкой. Боже. Нет. Ну, Тимберленд, да. Тимберленд, Катерпиллер, их две всего. Или я, это, э, Бен,
0: Шер? Нет, Нет, Британцы, Бен Шерман? Нет, Британс, <laughs> это... а, Да, Ма- доктор Мартинс. Из головы. Бен Шерман, это доктор не Мартинс. Подска... Не, да, аудитория Нет, Мартинсы тоже. Мартинсы тоже носят, э, те, кто носят Бен Шерман. Ну, не ладно, знаю о чем ты.
2: я тебе говорю, что... Мартинсы в свое я время тоже, тоже знаю, были случайно. просто Мартинсы, Палалал. нормальные ботинки. Потом пошли по хайпу. И решили расширяться, и привезли производство в страны Азии, и стали плохого качества обуви.
0: Ну, не то, что Лазерман стал плохого качества, просто это не то качество, которое Ну, опять же, было не вот, то. Если ты говоришь, что вот, Викторинокс
2: так себе качество, ну...
0: Не так себе, При этом еще он, раз. он вывозит вообще... А, у вывозит, тебя есть качество стали. Так вопрос не в этом. Вопрос в том, что э, вывозит да, я до какой степени. То есть у стали есть, у нее есть, сколько она mm-hmm. выдерживает по заточке, сколько она удерживает там продольный, поперечный, там такой там нагрузки. И у лазермана в целом оно mm-hmm. повыше ну, смотри. качество. И сборка повыше, и блокировки повыше. То есть, например, у э- 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 Викторинекса у него вообще стопора как такового нет. У Лазермана стопор на каждом Подожди, из лезвий есть. Даже, меня... дополн... Даже, на от... Даже на открывалке у него
1: стопор есть. У Викторинакса нож нет, лезвий Лазерман... У Нет, намертво, ты его не, не закроешь. А, а какая Ой, модель? У ну, же их миллиард, как ты их... Счастье. Смотря какие. И у тебя, например, какая-нибудь открывалка
0: консервов, у нее у нет,
2: нет. стопорелки? Вот, а у Ледермана у него, у каждого лезвия есть стопа. Сейчас я тебе покажу, вот какой примерно у меня. Ты же знаешь, у них так много моделей, что сложно определить. Ну, типа такого у меня, у меня чуть больше всего в нем. Опять же, я не сказал, что Викторикс это плохо.
0: Я сказал, что при прочих равных, если мы сравниваем, то Leatherman, он претендует да, я понял. на более высокий Ну,
2: смотри, там, получается, под, под основной лезвие. Вот. А оно там у него с, с боковой стороны ползуночек такой, который тебе надо, чтобы закрыть, его тебе надо его оттянуть и лезвие другой рукой закрыть. Иначе там он, он, он намертво ага. закрыто а именно лезвие.
0: Вот, это тоже, кстати, параметр, что у, э, у ледермана ты можешь одной рукой а, это сделать. Ну,
2: в теории я могу и на Викторинах это сделать, но я для безопасности, так у меня острое лезвие, я могу напороть, я делаю двумя. Я не любитель делать одной рукой, потому что угу. можно двумя сделать осторожно. А, вот. И что мне не, не, не нравится у то что у него шила вот, не стопается. То шилом хочется, знаешь, иногда что-то пробить. А, оно тебе да, палец от, отрубит да. нафиг. Я вот. понимаю. Это из минусов. Отвертки в целом норм, что они не фиксируются. Не Хотя толстая вот, которая полосовая, хотелось бы, наверное. Вот. И почему я вот говорю о том, что да, в целом нож-то валяется, если он не кухонный. А, поэтому мультитул классный решение.
3: Кухонный.
2: Бух, бухонный. А. А- да, на здоровье. Я тебя прошу, пожалуйста. Э, и Спасибо. Что мультитулы на самом деле отличное решение, потому что это и прикольная как игрушка, как, как обычный нож, да, какой-нибудь там хозяйственный, или складной. Да, вот да. спайдеры те же и так далее. То есть, вот складные эти ножи угу. это офигенная игрушка. Если хочется складной нож как игрушку, можно обойтись э, этим французским, как его. На пинель, да, они копеечные, Эпенель-пай... симпатично выглядят. Ну, сейчас, кстати, ну, 30, они визуа сколько стоят вообще? Манейки? Ну, а А-а-а. раньше там ну, 60 рублей они стоили. А вот, и его хватит как бы для вот такого вкинуть в карман, типа, о, мне складной нож прикольно. Более того, пинельки еще можно
0: самому модифицировать очень дешево, то есть там проварить и в масле, и на ней. <свист> <Ох, Что? свист> Оставь.
1: <Остальные свист> <хорошие. свист> Улучшить можно, Да-то-то-то... расскажи, расскажи. Миномет это значит, вот, когда э, снег сходит
0: лужайки. Нет, миномет — не это когда дети балуются собаки.
2: в деревне начинает начинают кидаться какашками коровьими. Это миномет.
0: Мне кажется, мы слишком... Вот, Хотели... ну, расскажи, как
2: модифицировать можно, чтобы я тебе перебил, и дальше
0: А очень просто. Миллион инструкций в интернете. Как разобрать его на две части, собственно, на рукоятку и на клинок? И модификация рукоятки, если ее проварить в льняном масле, то рукоятка перестает разбухать, когда нож нам угу. намокает, и, соответственно, если его закрыть в мокром состоянии без обработки рукоятки, то нужно подождать, пока он высохнет, иначе рукоятка настолько распухает, что она схватывает угу. и лезвие не вытащить, даже там с плоскогубцами бывает. А если проварить, то такого не будет. И лезвие у апинели, если ее брать с углеродистой сталью, оно очень подвержено коррозии. И если его обработать там смесью лимонного, лимонной кислоты, горчицы, там, по-разному cool. делать, чтобы узор красивый появился, и и, да, и потом переточить, то можно только очищать сторону лезвия самого, ну, кромки режущей. А само лезвие можно не трогать, и оно дальше ржавчиной mm-hmm. глубже покрываться не будет. И уже будет красивая модифицированная вещь, в, общем, за... в которую был вложен труд. Который, на которые приятно смотреть. Да,
2: вот и складные, да, ножи упираются в то, что это очень, очень малопрактичная вещь в реальной жизни, оказывается. Да, как бы все равно пригождает. Ну, если только не будешь да, крафтом не каким-то реальным заниматься, не, не режешь кос. А, вот, мне <свист> поэтому нравится идея мультитула. Я тоже присматривался к лезерманам, потому что особенно в эпоху, когда люди пер... часто переезжают или, да, там все равно что-то надо делать, вот эти плоскогубцы лезермановские большие, по сравнению с тем, что у меня там... Пальчиком нажимающиеся плоскогубцы в выглядят как что-то очень крутое. Плюс сменные биты для отвертки. Тоже шикарно. У меня Это есть сяомишные удобно. отвертки, вот, но они все-таки для техники, они маленькие. А вот у этого, угу. ты понял, у забыл, все, Лемонохвата, Лимонохвата, да. А, у него... Лазерманом, кстати, компьютеры
0: разбираются вообще в лед. Там единственное, что вот именно только кулер с процессора
2: не снять Ну, Там штатное всегда валяет. А все остальное можно снять. Коробочки где-нибудь. Кулер надо устанавливать осторожно. Вывод номер один. Вот, да, Лезерман офигенная штука. Если нет в хозяйстве Лезермана, наверное, или Викторинокса хотя бы, то человеку надо покупать кучу всего. Они заменяют, особенно если вот в условиях съемного жилья заменяют кучу всего, что тебе не надо с собой возить, типа плоскогубцы не знаю, там 5-10 отверток, ну, понятно, много чего, там же у каждого ножа можно посмотреть, что он может, там куча функций. Даже там те же вот у раз, ну, да. даже там те же ми- мини-пинцетик у него есть, и типа зубочистка, это и зубочистка, и мышку почистить прекрасно, и чего-то еще, но всегда под рукой. Мультитулы тема для покупки вообще. Да, себе. да. И вот э, на контрасте
0: с э, ножом, когда в первый раз я получаешь на карманный нож и понимаешь, что ты просто его носишь и щелкаешь им, больше ничего ты им не делаешь. На контрасте для меня было таким же открытием, но в обратную сторону, карма... что карманный фонарь, вот именно прям совсем маленького размера, с батарейкой...
1: О, блин. Батарейка сейчас, от КамАЗа. извиняюсь, сейчас...
0: Видит от так,
1: что на Луне видно. Сейчас скажу,
0: я все время забываю этот стандарт размера батарейки. Э, Нет, не ААА, в том-то и дело. Очень специфическая CR... Сейчас, я извиняюсь. cr 123 А. вот. Фонари форм-фактора под батарейку cr 123 А, под малюсенькую. Причем она еще продается вообще далеко не везде. А аккумуляторную я вообще даже не буду рассказывать, сколько я искал. На самом деле, она быстро находится, но просто сначала ты думаешь, что она есть в каких-то э, хозяйственно-бытовых либо ремонтных магазинах, а ее там <связь> даже вообще не знаешь, что это такое. Вот, фонарик. Я пользовался фениксом PD25 3 или 4 года. Он мне служил, пока я его не потерял где-то. Ну, то есть фонарик, ты его включаешь, ты его струё- суешь под струю воды, ты его суешь в снег отряхиваешь, и он продолжает светить, потому что фонарик всепогодный, он может... Его можно положить, включить, положить в воду, поставить в морозилку, заморозить, достать, и она будет... он будет светить изо льда. Здесь. Восхитительное устройство. И вот он... Казалось бы, то есть, ну, часто ли нам нужен фонарь? Так вот, когда он у меня был на кармане, я его доставал раз по шесть дней. Я не понимаю, ну, то есть как-то вот сейчас я без этого обхожусь, там телефон достаешь, но с ним это просто какая-то фантастика. То есть ты можешь можешь (кх) и на слабенький режим его включить, и на режим, который светит там, ну, там, на 100 метров. Причем на 100 метров довольно широким э конусом, и прям все видно. Очень рекомендую. Сейчас вот новая модель PD25R. Я прям на нее облизываюсь, потому что... потерял, я же говорю. Хорош. Причем он со мной летал в Германию. Там я открывал э, немецкие mm-hmm. бутылки им.
2: Там и потерял, понятно. Слимана. Не, не, нет, я, Ставил, он, по-моему, я его привез обратно,
1: снабдил всем сразу. Тем и тем. Одним батарейку, вторым фонарь пусть дерут
0: Я помню, мой лазерман еще преодолел чудесное испытание, когда я летел в Румынию через Германию. И на на немецкой таможне транзитной выяснилось, что я лазерман не положил себе в багаж, а оставил его в ручной кладе. Но я тогда еще был совсем зеленый, я не знал, что нельзя ножи. не знаю, почему я не знал, но вот так случилось. Вот, и у меня его нашли. И вопрос был не в том, почему мне его нашли, а в том, почему меня его не mm. нашли на нашей таможне. То есть, ну, условно, человек, у которого не нашли, ты понимаешь, как бы он. Ну, да, в общем, все это, весь этот досмотр в самолете, есть, конечно, он Особенно в Москве заводится разбуваться
2: с какого-то фига.
0: Ой, да Задупали. это не только в Москве, я тебя умоляю. Это вообще Что везде. Что это за Россия? Ты везде. Почему ну, ты в поезд
2: нет. можешь хоть, хоть на, не знаю, хоть с топором заходить, а в самолет тебя разбываться заставляют? Какая разница?
0: Нет, ну, при нифига. входе на
2: вокзал
1: тебя проверяют Идешь как, как хочешь. Ну, должны Коуэрбонк, проверять по Ну, да, ну, есть такое, да. Вот, и мой лезерман в итоге за...
0: По-моему. Ох, сейчас не хочу соврать, не хочу прибавлять, но, по-моему, там что-то было в районе типа 30 евро. Это стоило. И они мне подписали: Значит, спрашивали, обратный адрес. Пиши, чтобы мы тебе его отправили почтой. И, значит, хохма в том, что в обратном адресе в поле фамилия у меня была фамилия Викторович. Нормально. Потому что ребята не знают, что такое mm-hmm. отчество. А поскольку Викторович было в конце написано, в самом, после имени, фамилии, отчества, они решили, что это моя фамилия, а имя составное. Вот такие вот немецкие ребята. Не, ну честь им и хвала на самом деле, потому что они мне показали два, значит, э, две урны. В одной находились коробки с посылками, mm-hmm. куда нужно отправлять предметы которые не подлежат провозу а в другой урна куда можно пожертвовать этот предмет но я решил повезло. его первую ну ну как повезло мои Если 30 мы говорим евро, о
2: бренде ты говорил что еще часто не брендовые вещи, ты знаешь есть ли какие-то не брендовые ножи которые особенно учитывая что многие компании не в каждой стране присутствуют
0: ну если мы складных говорим
2: из мультитулов, есть, мультитулов я не Victorinox знаю. подешевле, лезерман подороже.
0: Ну, я... Опять же, я в какой-то момент вообще озадачился лезерманом. Вот я нашел... Ну, не TTI я, к сожалению, пропустил. Mm-hmm. Я взял XTI, который у него чуть-чуть похуже стали, и нет ножничек. Mm-hmm. А так, в принципе, то же самое. А по
2: складышам, кроме пенеля? Чего ты можешь сказать хорошего? не самое а дешевое Самая дешевая. самое такое. дешевое?
1: Серединка давай так. Чтобы клевая и не ломалась. И приятно было, что именно такое у тебя. Ну, прямо-то совсем что-то хорошее, наверное. То есть, опять же, сейчас очень много Китая.
0: То есть, есть Ontario Red, очень известный ножик. Но он сейчас просто какие-то космические. То есть, раньше он стоил, по-моему, сейчас скажу, до 2014 года, так скажу, он стоил, по-моему, в районе там, полторы тысячи рублей. Сейчас Ontario Red стоит, <связывая> там в районе 7. Же, та же самая модель ничем не отличается, стоит 7. И есть китайцы, которые практически ее один в один копируют. Он называется Gonzario. <связывая> 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 По ТТХ не скажу. Надо, ну, то есть, я думаю, все в состоянии, все заинтересовавшиеся в состоянии, сами погуглить информацию. О сравнении. Но их тоже много продают: там всякие там mm-hmm. распиаренные магазины и нераспиаренные вот из этой фирмы. Но как они вживую не знаю, но они хотя бы выглядят похоже. Ну, при каком-то сохранении э, производственного цикла. Из прям очень хороших фирм недорогих. Ну вот я сказал Zero Tolerance, но сейчас его к нам уже очень мало ввозят. Из пере. Спрос очень большой, потому что вот на Авито перекупы просто зверствуют. То есть, во всяком случае, в Питере, то есть, есть аккаунты, просто у которых, ну, то есть, видно, что они продают только зеротолеренсы, и видно, что это восстановленные зеротолеренсы. Вот таких лучше не покупать, потому что лучше просто новые заказать из Штатов. Какой смысл заказать? Я еще смотрел
2: на живых обзорщиков на ютубе, где они просто составляют топы. А я там топ-бюджетники, там до 50 баксов, топ, не знаю, там еще какие-то, знаешь, до такой цены. И там много разных топов, и там в целом всегда прикольные, симпатичные варианты. И там, причем, в самых дешевых, конечно же, они уже не складные, а, да, цельные, из пластиковой ручки.
0: Это да, но проблема в том, что чаще всего, ну, то есть я из таких каналов знаю только Best и mm-hmm. DC. Отличный американский <соединяйтесь> канал. Но большинство брендов, которые он там перечисляет, это все микро-бренды, которые снаружи США они поставляются, но ну, только какими-то очень экстремальными доставками и сроками. То есть, вот, если у вас есть какая-то служба доставки надежная, да, можно брать. А
2: так, ну но я тут не интересно, уверен. интересно, есть интересно, если местные бренды хорошие. И ожидания кто делает? В каждой стране слушателя нашего. Поизучайте вопрос. Я знаю.
0: Знаю одного ножевого мастера, который под заказ делает. И вроде он еще не стал дорогим. Вот я знаю, mm-hmm. что он под Питером делает. Он не еще не, не старый дед, довольно молодой. Поэтому мне кажется, что он еще не сильно цены задрал. Но сейчас я даже, может быть, его инстаграм
2: скину. Давай ты его просто найдешь тогда в Ссылочка будет, если что, в подписке. Да, да. И промокод, если, он, если там будет рядом промокод.
0: Кстати, я думаю, что он даже не узнает, что это я его рекламил. У меня не так, он не знает, что я могу его прорекламить до того момента, как я его сейчас запущу. Потому что мы с ним не общались уже лет шесть, наверное, когда я смотрел его, то, что он делал на тот момент. Ну, вживую имеется в виду. Потом, Потом я видел, что в Инстаграме постоянно что-то обновляется. Не, 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 упаси Дарвин, он отличный парень.
1: Так, ну и мы от заточки-то ушли к ножам. Короче,
2: да, заточку, кому интересно, хорошие камни, любой нож делают кухонный просто. Кухонный. Бэнг! Хорош. озарение. Гос- Господняя сила. Ага. Сделают просто отличные вещи. Потому что, как по мне, и как все говорят, острым ножом порезаться сложнее. По крайней мере, у меня, когда тупятся, я чувствую, что я начинаю странно резать и, и гулять. А когда они острые, я, я во-первых, осторожен, во-вторых, не режу, то, что он, он аккуратно все режет, не усилий не надо прилагать особо. Поэтому безопаснее uh-huh. получается. И, и, если что, изучайте технику резки правильную. Так, как там коготочки и все такое.
0: Uh-huh. Вот, инстаграм э, называется for.est.2018 Скинешь, это ссылку. Hand Forged
1: Knives Мне access.
4: нравится.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети.
1: Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах этой передачи.